0: Niezatapialni.
1: Witamy w 291 odcinku podcastu Niezatapialni. Ja jestem z Wami tutaj bardzo energiczna i wesoła, i bardzo się cieszę, że tutaj jesteście. I są tutaj ze mną również, co bardzo mnie cieszy.
0: Dominik Gąska?
2: I Tomek Strągowski?
1: Tak, ja reprezentuję własne opinie. Chłopaki reprezentują również własne opinie. Ogólnie to wszyscy reprezentujecie własne opinie. I dzisiaj mamy dla Was super temat. I ten temat będzie prowadził Tomasz Pstrągowski, ale ja dzisiaj jestem waszym DJ-em z jakiegoś powodu. Natomiast zacznę od tego, Dominiku, Tomku, co jest u was grane? Ale Tomek powieść, dzisiaj zaczyna, bo ostatnio najpierw, zaczynał no? Dominik, nie przerywaj mi, bo będziemy się bić.
2: Dominik, nie przerywaj, idzę. Ja. E <śmiech> <śmiech> temat dzisiaj, mamy super temat, więc go zajaw jakoś.
1: Seks i... Erotyka.
2: Miłość, namiętność. tak. O takich rzeczach będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: I, i o cytuszkach o trochę też.
2: W sensie? E, właśnie, te, właśnie, nie wiem, czy o cytuszkach będziemy rozmawiać? Tak?
1: Pewnie Taka nie, ale chciałam powiedzieć. Ostatnio uznałam, że najlepszym synonimem do słowa biust z bimbały. I mam, zamiar, na, mam zamiar nadużywać tego słowa, o którym przypomniał mi zresztą Tamasz Pstrągowski. <coughs> Za co dziękuję, Tamku, jeżeli nas słuchasz.
2: E, dobra, co jest grane u mnie? E, u mnie jest, jako że mój kącik literacki cieszy się e, niekasnącym e, powodzeniem, to u mnie cały czas się dzieje literatura. Słucham sobie teraz. E, audiobooka na szafocie Hilary Mentel. E, to jest druga część e, historii w, w komnatach Wolf Hall i to jest ogólnie hi historia o Henryku VIII, którego, z, e, jeżeli skoczyliście polski liceum, to kojarzycie Henryka VIII jako tego, co zabił dwie swoje żony, a miał ich chyba sześć. I, i dwie, dwie skazał na, na śmierć, jedną chyba spalono, a drugą chyba ścięto. Spalono. I okazuje się, ku zaskoczeniu wszystkich, że Henryk VIII, który był królem przez chyba 30 lat y, Anglii, że y, y, trochę więcej w jego życiu się działo, jakby, że, że to wszystko ma jakiś kontekst i że jest ważny w historii również z innych powodów, między innymi dlatego, że to on doprowadził do rozłamu y, z y, Rzymem, czyli że z papiestwem i powstał i założył kościół anglikański, którego głową jest y, król i którego konsekwencje polityczne do dzisiaj jakby się z tym mierzymy, ale to tam, jeżeli zetniesz swoje dwie żony i to możemy się skupić na twoje w życiu osobistym i romantycznym już e, e, na zawsze to, to skupimy się na tym, w polskim liceum przynajmniej. E, więc, więc tak, czytam sobie, znaczy słucham sobie tę książkę, jest ona dosyć słaba do słuchania. Ty, Iga, chyba też słuchasz audiobooków, co nie? Więc będziesz... Słucham
1: z... i tak, mogę potwierdzić fakt, że jest kilka w ogóle takich, co myślę, że bardzo szybko bym je przeczytała, ale nie jestem tak. w stanie w ogóle ich słuchać.
2: Tak, bo ona jest w ogóle bardzo dobra, tylko jest dosyć słaba do słuchania, bo jest pełna nazwisk i dat historycznych. Takich rzeczy, których jak słuchasz, to nie do końca ci się zapisują w pamięci. I bardzo często muszę sobie przypominać, kto jest kim, który jest rok, czy teraz jest jakaś retrospekcja, czy nie jest retrospekcja, bo ta Hillary Mantel, ona jest w ogóle Ale to jest taką...
1: fabularna książka.
2: Tak, 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 to jest fabularna okay. fabuła. Ona dostała Nagrodę Bookera w ogóle za tą książkę, najważniejszą nagrodę Bookera the Nobla. Nie, po prostu Bukera.
1: Nie tego Bukera. Nie, nie tego
2: Bukera. I ona jest strasznie drobiazgowa jakby w tej relacji z tego czasu. Więc tak, więc mam z tym trochę problem, zwłaszcza, że ona też ma taki bardzo kronikalski styl I, i przy okazji ten styl jest taki bardzo skupiony na może nawet nie detalach historycznych jakby z życia, ale na mentalności tych ludzi, bo tam narratorem i głównym bohaterem, znaczy narratorem nie, narrator jest trzecioosobowy, ale jakby to jest taki narrator trzecioosobowy bardzo podążający za jednym bohaterem. Bardzo taki...
1: Taka, takie TPP byś powiedział, tak? Tak, no taki e,
2: subiektywny narrator trzecioosobowy, który o, czasem tam oczywiście pokazuje szerszą perspektywę i wychodzi jakby z tego bohatera i pokazuje coś innego, ale jednak głównie podąża za Tomaszem Cromwellem, czyli tym głównym doradcą Henryka VIII, który tam był obok Tomasza Cranmera. To, to też jest w ogóle problem, jak słyszał w że dwóch bardzo ważnych bohaterów, znaczy trzech w ogóle, bo jeszcze z poprzedniej części jest jeszcze e, Tomasz More, 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 More Mor, e, Tomasz Mor, e, masz Tomasz Cromwell i, i Tomasz Cranmer. Je, jest to trochę problem, jak słuchasz audiobooka, że masz trzech ważnych Tomaszy, z których jeszcze jeden, e, jeszcze dwóch ma bardzo podobne nazwisko, co, nie, więc, więc tak. E, I on, ona się bardzo skupia na oddaniu takiego sposobu myślenia, charakterystycznego dla epoki, co nie, że na przykład, że ten król, pomimo wszystkich swoich wad, jednak jest takim przytłaszającym autorytetem dla wszystkich, co, nie takim, że, że nawet w momencie, kiedy on popełnia błędy, kiedy tam podejmuje decyzję po, po wpływem chwili, jakiejś namiętności i tak dalej, no to jednak, jednak to jest król i jakby nie ma żadnej dyskusji z tym, co nie? Jakby całe państwo musi teraz wymyślić mechanizmy prawne, bo to już jest też taki moment w historii Anglii, kiedy te mechanizmy prawne w Anglii były mega rozbudowane. I jak król ma jakąś wolę, na przykład zerwać małżeństwo, to teraz całe państwo musi wymyślić prawodawstwo, które będzie odpowiadało do tej woli króla, co nie? Więc to jest, to jest bardzo ciekawe. I bardzo dobrze mi się tego słucha, aczkolwiek jest to coś takiego, do czego muszę raz na, jakich, raz na jakiś czas muszę odnaleźć sobie znowu chęć do słuchania tego. Jak już on znajdę, tam przez kilka dni po prostu lecę kilka rozdziałów i jest fajnie, ale później tak znowu mi wygasa i, 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 i wracam jakby do tego po jakimś czasie.
1: To ma pewnie jakieś 16 godzin, co?
2: Jo, ma w ogóle z 30 godzin. Oh yes. zaraz, zaraz ci powiem, <laughs> sprawdzę specjalnie, tak, tak. no. Jest mega, te, i to jest już drugi tom w ogóle, co nie? Mam nadzieję, że więcej tomów nie ma. Nie, nie sprawdzałem tego jeszcze, ale... To jest ale bardzo tak, fajne to... dzieło,
1: cieszę się, że tam mam nadzieję, że więcej go nie ma. 7,
2: 17 godzin, 45 minut, więc tak. Więc dwa tomy mają ze 35, 40 godzin pewnie, co nie?
1: To jest dużo słuchania, to jest naprawdę dużo, dużo słuchania.
2: Bardzo dużo go... słuchania, tak. Eee, no ogólnie tak, podoba mi się ta książka bardzo, bardzo ją polecam. Eee, fajnie też pokazuje eee, takie... Y że... Y Skomplikowanie procesów historycznych i procesów politycznych. To nie jakby jak, jak dzisiaj narracja na temat. Y Pewnych decyzji i pewnych, właśnie faktów historycznych jest bardzo prosta, tak? że no, był sobie taki król Henryk VIII, który postanowił tam e, zabić dwie swoje żony i e, e, rozejść się z kościołem Katolickim, w sensie, z papiestwem. Co nie? I tam, to jest kropka. Co nie masz tam narracji na temat człowieka, który był mega ważną postacią historyczną. A tutaj jakby ci tłumaczą bardzo drobiazgowo, jak wyglądało podejmowanie decyzji o zerwaniu z jakie z jakimi to się konsekwencjami i trudnościami wiązało. Pan przykład... zezwoił do
1: Watykanu i powiedział, ej, to, to nie wy, nie? jakby co, to, to ja.
2: Nie no, bo wiem, na przykład ten Henryk VIII był bardzo świadom e, tam, tego, wiesz, że Agriani... Papież, Agria nie... papież,
0: ej, musimy porozmawiać. Tak. to nie dobrze. No, to nie twoja wina, to moja.
2: Na przykład, na przykład ten Henryk VIII, a już zwłaszcza jego doradcy, są bardzo świadomi tego, że nie mogą sobie pozwolić na konfrontację militarną z całą chrześcijańską Europą, nie? zwłaszcza z cesarzem. I, więc, więc to zerwanie z papieżem... Czekaj, czekaj,
0: zwłaszcza z cycami? Papieże. Z okay. cesarzem, nie z cysami. Mieliśmy nie mówić o Zatem już to z
2: bimbałami. Konflikt z cysami. Tak. A do tego jeszcze, żeby było zabawniej, to ten Henryk VIII jest zaskakująco jakby zaskakująco religijnie konserwatywnym człowiekiem był. Nie? Tylko nie odpowiadało mu to, że papież miał kontrolę nad jego życiem. Romantycznym, Erotycznym. Nie? Erotycznym, tak, też również. I, I jakby stąd się wywodziło ten te jego rozwód z papieżem, okay. nie? Więc, więc tak, jest to pokazane bardzo tak zniuansowanie i bardzo ciekawie. I też rzeczy, o których się nie uczysz w polskim liceum historii, ani nawet na polskim Kurde uniwersytecie, bo też miałem przecież zajęcie z historii, też się tego nie uczyłem, jak o tych wszystkich politycznych i ekonomicznych korzyściach, jakie Anglia odniosła, jakby jak dużo jej politycznie dało przejęcie władzy nad taką narracją religijną. I, i, I też czysto ekonomicznie, jak duży był majątek papieża w Anglii, i jak przejęcie go przez króla po prostu, wiesz, pozwoliło Anglii złapać jakby taki oddech finansowy. Co, nie I też właśnie też, też między innymi do tej wojny, z, głównie z Francją i Hiszpanią, e, nie doszło dlatego, że Anglia stała się, znaczy bogaciła się na, tym, na tych majątkach papieskich po prostu miała pieniądze na prowadzenie konfliktów, i więc nikomu nie było tak śpieszno do.
1: Ale tak myślę o tym, że w historii yy, Anglii i Francji oni się tak długo tam tłukli pomiędzy sobą i ty, tyle tam było konfliktów, że to być może właśnie był jeden z konfliktów, którego udało się uniknąć.
2: Może tak, ale w ogóle, w ogóle jestem, bo tak się zapytałaś, czy, to, że to, czy, to, czy to po tych dwóch tomach się kończy, to właśnie sobie uświadomiłem, że ja jestem dopiero na etapie drugiej żony, że cały pierwszy tom był po, poświęcony Katarzynie Aragońskiej, teraz jest Anna Boleyn, i tak, ja, ja, on miał chyba sześć żon, więc to jeszcze może, może jeszcze trochę trwać. cztery
0: tak co my mogą być.
2: Tak.
1: A jeszcze być może ma jakieś kochanki stare, to by już miał miniserie.
2: Jest w ogóle serial na ten temat. Nie wiem czy on jest dobry, ale ci tudorowie słynnie, nie wiem czy pamiętacie, bo jakiś taki bardzo głośny no serial. Taki serial. No to jest no? właśnie dokładnie na, na ten temat. A w ogóle jeszcze, a propos, jakbyście nie chcieli czytać powieści, to jest bardzo dobry mini serial e, dokładnie w komnatach a Wolf Wolf on się nazywa i e, dostał jakieś tam kurde M i... Dobre, dobre, o, decyzję, Oscar y no, Oskary noble gra i tam w ogóle wszystko <grym> to nie Bukera dostał tak przy
1: okazji. Tak swoją drogą, jak powiedziałeś Buker, to mi się skojarzyło, że Booker The Wit w pierwszej scenie, kiedy wchodzi do Elizabeth, dostaje mnóstwem książek po ryju i tak się o tym teraz myślę, że się nazywa Booker. <grym> <grym> Taki blast from the pass dawno nie myślałam w ogóle
0: Bożoku. Kurde, masz był tak dobry. A jeszcze teraz mam wrażenie, że mi się by jeszcze bardziej podobał na mojej nowo odkrytej fascynacji z rowel horrorami. Bo akurat mi się w te te horrorowe elementy wtedy jak nie ograłem, nie podobały, a teraz myślę, żeby Miku na wszedł jak w masło w niego. Może sobie przypomnę Bioshocka.
1: Ja mam do ciebie jeszcze Bajoshocku? pytanie Bajoshocku? tam kłacha po tej książki.
0: Po te pierwszego Bioshocka, tak, tak.
1: On się bardzo dobrze obranił w ogóle, bo ostatnio Tomasz mówił, Tomasz przechodził wszystkie bajoszoki, jeden po drugim po prostu i wszystkie gry są super wciąż. Tamku, czy ty, czy, czy ty słuchasz tego na audiotece może?
2: Nie, nie. Słucham tego normalnie na plikach. Wypożyczyłem sobie z biblioteki audiobooka, zgadzałem sobie pliki, przerzuciłem na telefon, co na iPhoneie jest w ogóle operacją <głos> wymagającą, kurde przynajmniej trzech urządzeń i całej masy zmiany kaplicy. nie? Ale tak, jestem, jestem na tyle zdeterminowany, żeby szybko słuchać fajnych audiobooków, że wykonuję tą operację, jak czegoś nie ma na audiotece. <głos》> Więc to jest grane u mnie. Literalnie. Literalnie to jest grane u mnie w słuchawkach.
1: O, oh, ale zrobiłeś, dopiero teraz skumam. Nice. Dominiku, a co u Ciebie? Ja... Co, tam sobie, w co tam sobie grasz ja... ostatnio, Dominik?
0: Mieliśmy w ogóle z jego pomysł na kącik. To było co, gry ze śmietnika czy z odzysku? O ogryski. Ten nowego kącik znaczy się Ogryski. Zwróćcie uwagę, że ma gry... Gry
1: all caps.
0: Ogryzki. O
1: tak.
0: I grałem ostatnio z kolejnego ogryska zacząłem sobie Dishonored 2. Wcześniej miałem bardzo krótką, bo ja przeszedłem jedynkę niedawno, o czym mówiłem, po wielu podejściach. I mi się, no Jest rewelacyjna ta gra, naprawdę. Wszystko, co mówił Tomek, Michał, yes. to jest po prostu zajebista gra. I zacząłem grać chwilę po niej w dwójkę, ale jakoś tak nie miałem energii na to po, po jedynce, żeby od razu wchodzić w drugą taką grę. I chyba trochę zrobiłem błąd, że, bo ja miałem takie poczucie, że jakby patrzą na mnie pokolenia graczy z pewnym oczekiwaniem. I jakby cała, cała społeczność, w ogóle, sam, cała, w ogóle gry jako byt patrzą na mnie z pełnym oczekiwaniem, że ja mam wybrać Emily tam, że, jakby, że takie jest, takie jest, taką presję czułem, że przez po pierwsze, że to jest nowa postać, że ona ma inne moce, plus to jest baba, więc jakby to jest właściwy <grym> sposób grania w tą grę i ja wybrałem tu Emily i jakoś, nie wiem, jak chciałem być korwo dalej, więc teraz jak zacząłem grać Wtedy pograłem to, nie wiem, 15 minut i przestałem. Więc teraz, jak zacząłem grać znowu od początku, to stwierdziłem, że tam pierwsze oczekiwania całego bytu o nazwie gry i wziąłem Corvo
1: i, na i na Taki teraz w tle zawiedzione głosy tysięcy <głosy> graczy i krytyków <głosy> tak, tak, tak. no i...
0: Nie, raczej gracze, to się raczej
2: cieszą, że jest... No, no, no i powiem.
1: pograłem, ki
0: pograłem mm. kilka godzin i na początku grało mi się super, a po tych paru godzinach mam z kolei takie, i to być może troszeczkę jest konsekwencja decyzji, którą podjąłem, Mam trochę takie wrażenie, że jakby drugi raz grał w w ogóle, znaczy w ogóle nie czuję, że to jest kontynuacja. Nawet te lokacje, ona nawet wizualnie, ona trochę obiecuje, ona składa tylko obietnictwa początkowo, że to będzie zupełnie inne miasto, zupełnie inna architektura, zupełnie inna oprawa, jakby, taki feeling miejsca, a po, po chwili się okazuje, że to wygląda wszystko właściwie identycznie jak, jak w jedynce. Jest to
2: trochę konsekwencja tego, co zrobiłeś, ponieważ Emily ma trochę inną no tak, umiejętności, więc... więc gra się nią trochę inaczej, Ale wciąż... więc w ogóle, w ogóle nie rozumiem twojej decyzji. Ale, ale wciąż
0: jakby w tym sensie rozumiem, żebym się grał tak. inaczej, ale wciąż to na przykład bardzo mi przeszkadza to, że te miejsca ale wyglądają, tak. że te lokacje wyglądają. Ja, ja nie czuję, że to są jakieś nowe, że to jest coś, nie ma żadnej świeżości w tej grze.
2: To było moje największe Disney Nord 2. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja wtedy w podsumowaniu roku dałem, że właśnie rozszerowujące sequelę i między innymi właśnie o Nord Dwa mówiłem, że tak, że ona jest strasznie jak jedynka, e, a do tego jest strasznie rozczarowująco fabularnie. Tam, zobacz, tam się w ogóle w fabule nic nie dzieje. Co nie? To jest taki stereotyp, w ogóle taki wiesz. Mm -hmm. I to nawet bez takiego dramatyzmu, który ma w jedynce, która też nie miała jakiejś wśródkrywszy fabulec, nie? Tak. Ale przynajmniej jakby wiesz, prowadzona była fajnie, to nic takiego. Ale cieszę się na Twoje szczęście, bo są dwa mega zajebiste levele w tej grze.
0: Takim no, naprawdę mega punkt. Tylko, że właśnie nie wiem, czy. Znaczy, no myślę, że wrócę do niej, może, może, może będzie tak jak z Jedynką, żebym dokładnie 5 czy 6 razy ją zaczynał, aż, aż mi w końcu z, e, pyknie. E, ale zgadzam się z tobą w ogóle co do fabuły, bo gadałem ostatnio z Patrykiem Fiałkowskim, właśnie też od Resident 2, i on mówi mi, że grało mu się super, a że fabuła to jest kiepska.
2: Zdanym także jako Adam Piechota. Ale że
0: fabuła była kiepska, ale w też była kiepska, iż w ogóle te gry nie, 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 jakby on nie gra na fabuły i fabuła nie jest w nich aż taka ważna. Ja się z tym bardzo nie zgadzam. Ja, jasne, Jedynka miała taką stereotypową fabułę, no ale czasami fabuła, jakby nie oczekujesz, że każda fabuła to by tam postawi twój świat na nogach, więc... I się pod dywan. I się pod dywan. więc... A ona była dobrze prowadzona, miała dramatyzm, miała fajne tak. postacie i jakby mimo, że się spodziewałeś, to ale nie wiedziałeś, co tam się wydarzy, to... I miała
2: świetny worldbuilding. Tak,
0: i wiedziałeś, Wynika. co tam się wydarzy, to tam z radością jakoś to przyjmowałeś, co się dzieje, nie? A, a tutaj no nie tutaj grałem za krótko, żeby ocenić może fabułę, ale tylko chodzi mi o to, że jakby chciałem powiedzieć, że więcej mi się podobało, a tutaj no może będę grał dalej, może spróbuję jeszcze raz zacząć od nowa i jednak wziąć Emily... Yy... No nie wiem, nie wiem. No miałem takie... No mówię...
1: Jakby, Dominik, za każdym razem, jak ty to mówisz, że być może zaczniesz coś od nowa, jeszcze może spróbujesz coś innego, to ja się zastanawiam, jakby mi się nie chciało w ogóle, jak ja dopiero zaczęłam jakąś grę i nawet kilka godzin pogram, przejść jeszcze raz te kilka ja, godzin.
0: Ja mam z kolei tak, że...
1: Ja się tak podziwiam, ja... to jest dla mnie taka znaczy, kara za To nie jest, to nie jest po, powód
0: do podziwu wydaje mi się. <śmiech> 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 ja mam tak i mówiłem chyba już o tym parę razy w podcaście, że ja bardzo lubię zaczynać gry. Bardzo lubię otwarcia gier. Ten taki, bo gra, nowa gra nawet jak się zaczyna, to sk ona składa pełną obietnicę i... I ja lubię ten moment, kiedy ona jeszcze nie musi dostarczyć tej obietnicy, bo często jest tak, że ta obietnica jest dużo lepsza niż, niż to dostarczenie, że jakby masz pewną wizję tego, co w tej grze będzie, kim będziesz, co będziesz mógł robić, jakie miejsca zwiedzisz, jaka historia się przy tobie otworzy. I, i ja lubię ten moment takiej właśnie niepewności i tego, tego. a potem, jak już zaczyna się dziać, to często już tak tracę energię. I do tego stopnia lubię to, te otwarcia, że nawet jak już znam to otwarcie, to jak wracam do gry, to chcę je znowu sobie przejść, szczególnie jak wracam tam po paru tygodniach czy miesiącach nawet. Raczej, jakbym wracał z... Ale. albo nieważne. Co? No tak. Od chciałem powiedzieć, nie, nie, nie. Więc grałem To Dishonored, no mówię, no. Chciałbym. Ja mam w tej. Jestem w tej chwili w tej lokacji w tym szpitalu. I. i, i no i tam mam takie déjà vu, że, że to. Tam... Chodziłem po tych paru levelach tego, tego szpitala i tam no mówię, no jakbym grał w samo samą grę. Nawet ona wizualnie nie jest jakaś odmienna. No pewnie...
2: są, są dwa rewelacyjne poziomy. Jeden to jest taki dom układanka, mhm. taki, że poruszają się w nim elementy i okay. wiesz, korytarze się zmieniają cały czas i tak dalej. A drugi to jest taki, takie domostwo, w którym się przeskakujesz na dwóch planach czasowych, nie? Okay. I że na jednym, na jednym to jest już opuszczone domostwo takie we współczesności, a na drugim widzisz jakby historię, jak doszło do tego, że ono zostało okay. ono upadło.
1: To... Czekaj Więc... Sonor 2 było reklamowane takimi screenami ludzi, którzy mieli takie super dziwne nakrycie głowy z jakichś dzieci zrobione?
0: Nie wiem, ale Tomek powiem ci, że. Jakiś bal taki był nie
1: przebierańców wiem. tam chyba. No nie
0: Tomek, to mnie zachęciłeś trochę, to być może zacisnę zęby i, i przebrnę przez to, co może mi się nie tak super gra, bo to brzmi bardzo ciekawie, co powiedziałeś. A w co ty grasz, Iga?
1: No to super. Słuchajcie, ja po bardzo wielu problemach, od których bardzo krótko zacznę, dostania gry, w którą gram. Która była zamówiona dla mnie w prezencie na premierę, która była 10 lipca i która nie doszła I, przez, i o którą to paczkę musiałam się bić z DPD przez tydzień i po prostu to była jakaś pieprzona masakra, żeby w ogóle otrzymać towar, za który zapłaciłam od nich. Okazuje się, że tam nikt nie bierze za nic odpowiedzialności, a jakby jak się nazywa, taki oddział? O, oddział DPD, który tę paczkę w ogóle sobie wziął, to chyba jako zakładnika ją trzymał. Nie mogłam jej odebrać, w ogóle nikt nie był w stanie mi nic na tym odpowiedzieć. I no, bardzo źle to wspominam. I na tyle źle, że napisałam Twitter, że nie polecam ich serwisu i DPD się do mnie odezwało na Twitterze, czy w czymś mogą pomóc. Ja mówię, dajcie mi tam my fucking package. I oni powiedzieli, dobra, to, jaki to jest numer paczki, jaki to jest kraj. Im da, i myślałam, że to będzie tyle. I wczoraj dostałam maila od jakiejś babki, która jest tutaj w Polsce jakimś tam szefem tam czegoś i się mnie pyta co się stało i napisałam jej maila bardzo długiego na temat tego co się stało i napisałam, że ja już nawet nie jestem zła, ale what the fuck happened po prostu, bo to wygląda trochę tak jakby ta paczka wpadła w jakiś taki loop systemowy, gdzie cały czas wracała do faktu, że musi zostać zmagazynowany, żeby mogli ją dodać do wyręczenia i po prostu statusy szalały. 90 statusów ona miała w ogóle chyba przez ten tydzień i jest po prostu masakra, nie polecam DPD, to jest raz. Znaczy
2: w ogóle, wiesz co, Iga, ja nie chcąc jakby odbierać wyjątkowości twojej traumie, ale wszystkie firmy kurierskie tak działają w naszym kraju. Tak mi, ja ja, takie ja jestem w stanie że... nie
1: polecić dwóch i z jedną nawet byłam już prawie kiedyś na drodze sądowej, e, dlatego że po prostu zniszczyli e, zawartość paczki, ewidentnie podczas transportu i nie chcieli po prostu się w, w ogóle ręce umywali i była masakra w ogóle, żeby się do tego w jakikolwiek sposób, jakukolwiek w ogóle na siebie wzięli, nawet pomimo tego, że wszystko było... W ich regulaminie opisane jako ich wina, plus fakt, że kurier zostawił go potem u jakichś losowych sąsiadów, co w regulaminie wtedy było określane jako big no -no z ich strony. No ale w każdym razie to jest siódemka, który, nie wiem czy jeszcze istnieje ta firma, ale nigdy więcej nie skorzystam z ich rzeczy. I DPD właśnie. Tak, FedEx na przykład, jakby nigdy nic się nie stało z moimi przesyłkami. Inpost tak samo. I no mówię, jeszcze, jeszcze jaką mam, jeżeli firma na przykład daje ci znać, ej, słuchaj, paczka, która miała do ciebie przyjść, to ona nie przyjdzie dzisiaj, ale przyjdzie za dwa dni. To to już jest ja jakaś mam... informacja. A DPD po prostu woda w usta, nie? Oni, oni, oni nie wiedzą, oni nie rozumieją, oni wydają w dyspozycji, oni, oni nie wiedzą. Mi, jeden, za
2: mi jeden wydawca wysyła przez UPS y który miał, e, który, który w ogóle podobno jest całkiem niezłą firmą kurierską, tylko e, w Gdańsku na mój region miał, jak ten, jak ten wydawca sam mi pisał, kuriera chuja, <śmiech> który autentycznie nie wykonywał swojej pracy. Zostawiał mi paczki w randomowych miejscach, w ogóle w jakichś sklepach, w jakichś kioskach i tak dalej, i co więcej, w ogóle mnie nie informował. I bardzo często te sklepy i kioski w ogóle nie były nawet blisko mojego miejsca zamieszkania. Musiałem, to, to była wyprawa rowerem, co nie, żeby odebrać paczkę, a o tym, że mam tą paczkę, dowiadywałem, się, bo, bo byłem w kontakcie z tym moim wydawc z tym wydawcą, yy, I jakby tam na przykład po, ty po tygodniu dostałem SMS, to się pytałem, Ej, Paweł, co, wysłałeś mi paczkę? Tak, wysłałem. To teraz zadzwoń do UPS, żeby się dowiedzieć, gdzie ta paczka jest, bo nie ma jej u mnie. <śmiech> I dopiero Paweł się dowiadywał jakby o, o misę i wysyłał mi to miejsce. I ja wtedy jechałem i. A, no rzeczywiście, jest tutaj paczka. W jakimś kurde, randomowym zupełnie kiosku. Co nie
1: zostało? To brzmi trochę jak Mirror z Edge, jakbyś był takim kurierem. Co po dachach tam zapierniczą, <śmiech> żeby paczkę własną zdobyć. Super, ja sobie nie, z nie, nie miałam praktycznej prawie do czynienia, no ale jakby będę was informować, co się dzieje z DPD, bo, bo trochę napsuli mi krwi i to już. I jeszcze zrobiłam coś takiego, bo jakby dzwoniąc do nich i tam łotnot, no to starałam się być ogólnie bardzo miła i pytać się o rzeczy, a nie wiesz, drzeć się na kogoś z infojeniem, -in, bo co ten typ mi zawinił jakby, tak? No i oni w końcu mi powiedzieli, yy, dowiedziałam się, w jakim ona jest w ogóle oddziale, ale dowiedziałam się też, że ja nie mogę jej odebrać, że ona, ona czeka na, na doręczenie, więc to nie jest tak, że ja mogę sobie tam przyjść. Ja stwierdziłam, fuck it, chcę moją paczkę, nie? Więc w ogóle wzięłam psa, weszłam tam z psem, stwierdziłam, że skoro oni, no bo jakby skoro oni łamią regulamin, to bo to, to ja też sobie mógł złamać, a nie miałam go gdzie zostawić na zewnątrz. To jest, to, to jest tam w ogóle jeszcze inna historia, bo ten pies jest teraz y, zarażający wirusem, więc też nie mogłam go do innych psów jakby nigdzie tam dać. No, no i w każdym razie i wchodzę tam. Psu się nie podoba, jak ja pierdził, że jestem tam w środku, więc wyje. On w ogóle już nawet nie piszczy, on zaczął wyć, jak tylko tam wszedł, więc w ogóle fajna rozmowa. I ja się staram bardzo miło zapytać, czy ja mogę dostać moją paczkę. I typ ma wielkie oczy, nic nie jest w stanie im powiedzieć. I ja mówię a, i tak jeszcze by the way, to dzwoniłem kilkakrotnie do call center i staraję się do Was zadzwonić. I mówią, że nie da się w ogóle do Was dodzwonić tutaj do tego oddziału, żeby się o cokolwiek zapytać. I on mówi, że on nie wie, o co chodzi. I ja... On mi tam szuka tych rzeczy, żeby ten... A ja wy, wykręciłam, bo miałam ich oba, oba numery już w tym momencie z call center, więc wykręciłam pierwszy i nic się nie dzieje, nie? W ogóle cisza. Wykręciłam drugi, znaczy cisza, no pies wyje. Wykręciłam drugi i nic się nie dzieje. I mówię, wiecie co, jestem 100% pewna, że macie problem z tym, z, z telefonem. I tak mówi, nie, nie, wszystko jest ok. Ja mówię, właśnie do was dzwonię, nie? I ja mówię, a to nie ten numer. Ja mówię, czekaj. wziąłem na drugi, pokazuję mu i cisza, nie? I wychodzi tak babka z zaplecza, się na nią patrzy i ona tak, miała maseczkę, nie wiem m zrobiła, zrobiła wielkie oczy i weszła z powrotem na zaplecze. Nikt nie odbiera. No i w każdym razie odzyskała moją paczkę, która wyglądała jakby ktoś się obsrał <śmiech> <śmiech> i zjadł i wyżygał <śmiech> Więc brawo. Nie była uszkodzona, była bardzo brudna, tak jakby komuś nie wiem, stwierdził, że fuck it i wyrzucił ją do latryna, a potem stwierdził, o może jednak ktoś będzie chciał tę paczkę. Więc dostałam moją grę, Zakupioną dla mnie w prezencie w Priorderze tydzień później, bo wiecie, to, to po to się właśnie Priordery w ogóle zmawiam, żeby były na premiera. Więc gram <grafię> fanfary w Deadly Premonition 2. O,
0: i to jest ciekawe.
1: I zapytacie się mnie, Iga. Iga. Ale Deadly Premonition to była dziwna gra. Ona popuła kiedyś rekord Guinnessa w y, grze, która była oceniana najbardziej, jakby skrajnie. Miała albo 10 na 10 albo 1 na 10 i Iga, co ty myślisz o Deadly Premonition 1? Więc ja odpowiem wam, skoro piszecie do mnie. Odpowiem wam. Uh, Deadly Premonition 1 to jest jedna z moich ukochanych gier, natomiast w życiu nie powiedziałabym komukolwiek, że powinienem w to grę zagrać i że to jest dobra gra. Ponieważ czy oglądaliście, moi drodzy, tutaj współautorzy podcastu uh, serial Twin Peaks? Tak. Dobrze. I teraz, I teraz zostańcie na poziomie serialu Twin Peaks. Czy oglądaliście prequel do Twin Peaks? Twin Peaks Fire Walk With Me. Nie. Nie. To teraz wyobraźcie sobie, że cały Twin Peaks stracił budżet i połowa scenarzystów i filmowców zapomniała jak się robi filmy i powstał Fire Walk With Me. To to jest mniej więcej taki poziom w ogóle fikcji Ale powiedz
2: mi gameplayowo, co to jest gra.
1: To jest gra TPP, E, tak ogólnie, który, w której masz jednego głównego bohatera, który przyjeżdża do małego miasteczka rozwiązać sprawę morderstwa. Więc to jest jakby Twin Peaks'owo bardzo, bardzo mocno inspirowane Twin pixem. Pierwsza część jest Dobra, ale czy, ty tam, dobra, ale czy ty
2: tam, to jest beat'em up, TPP, czy to jest przygodówka, czy co to jest?
1: To jest wszystko naraz.
2: Aha. <głos> okay. To jest
1: horror, w sensie on ma elementy horroru, a prowadzisz tam takie detektywistyczne dochodzenie, ale też to miasto żyje takim trochę własnym życiem, więc każdy quest jest troszeczkę inny strzelasz tam normalnie do, do, do takich monstrów, ale też zwykle na przykład bardzo dużo jeździsz samochodem, gdzie twój główny bohater w tym czasie zaczyna ro rozmawiać, jakby w cudzysłowie trochę do ciebie, ale tak nie do końca tutaj nie będę mówić o co chodzi. I na przykład ma bardzo długie monologi, które ktoś realnie napisał i nagrał na temat wydań DVD filmów z lat 90. I dobrych dodatków do nich. I tego się słucha fenomenalnie dobrze. Ale też przy okazji Masz mapę i musisz jeździć w miejsca i ta gra jest bardzo niedostosowana do faktu, że jest gra, gdzie musisz jeździć w miejsca, więc na przykład jak skończy się benzyna, to musisz realnie wysiąść z samochodu i na przykład przez pół godziny drylować do stacji benzynowej, żeby wziąć, po czym się wracać pół godziny do samochodu. Jest bardzo, bardzo dziwna ta gra, natomiast urzekła mnie po prostu od pierwszych momentów i Deadly Promoniczny jest do dzisiaj jedną z moich ulubionych gier, więc jak się dowiedziałam bodajże w marcu, że ma wyjść teraz jakoś na lato.
0: Co tam tak stuka? Deadly, Przepraszam cały 2. czas. I to jeszcze... W... Słucham? Co, którego z was tak stuka cały czas coś?
1: No, sąsiad przecież usłyszał, że podcast nagrywamy, to zaprosił sąsiadów, mają nowe wierci. I bierko, zawsze będę jest
0: problemy są na tych nagraniach. Znam no, być. ale
1: co ja mam im powiedzieć? No, są jesteś sąsiedzi, którzy sobie postanowili w sobotę o 12.30 napierniczać młotkiem w, sufit, no, w podłogę. Nie zabroni to jest wolny kraj, no.
2: Miałem kiedyś taką sytuację, jak była właśnie jakaś taka sobota, ja byłem mega zmęczony i czekałem na tą sobotę, żeby odpocząć i gdzieś tak właśnie o 10 czy 11.00 ktoś zaczął tam wiercić, nie? I ja już byłem tak wkurwiony, a było właśnie mega ciepło, co nie? I wiesz, wszyscy, wszyscy mieli balkony potwierane, że wyszedłem na balkon i powiedziałem, że no tak, pewnie, no jest najlepszy, kurwa, bo pomysł, żeby o 10 rano w sobotę, kiedy ludzie chcą odpocząć, zacząć wiercić, co nie? I wychyla się w i mówi, no, a kiedy mam wiercić, ja też pracuję w ciągu tygodnia, co nie? A zanim jego żona, jak, mówiłam ci, kurwa, aż to zły pomysł,
1: mówiłam ci, że ludzie będą mieli pretensje, wiesz? I autentycznie przestał wiercić. Mi by się bardziej podobało, jakby sąsi sąsiedzi jeszcze powłączali z tych balkonów ale to weź powiedz temu tutaj mojemu ja mam nadzieję, że on zaraz przestanie stukać młotkiem, bo to jest jakiś mały młotek z tego co słyszę Dzi Dobra, dzisiaj, chyba, dzisiaj no. chyba małymi będą bić, wiecie bo wczoraj, wczoraj jest tak większymi jedno w każdym razie e, więc jak tylko się dowiedziałam, że wychodzi Daddy Premonition 2, typie <śmiech> <śmiech> on zaczyna tylko wtedy, kiedy ja mówię <śmiech> w każdym razie e, kiedy się dowiedziałam, że wychodzi Deadly Premonition 2 to sobie pomyślałam, pogram sobie kiedyś ale potem się właśnie okazało, że wychodzi dzień przed moimi urodzinami, więc dostałam ją w prezencie i super, bo doszło w priorderze, w tej mojej osranej paczce doszła jeszcze mapa tego miasta co jest super oraz zeszyt więc Deadly Premonition 2 na, to jest ekskluzyw na Switcha, który chodzi czasami w zatrważającej e, liczbie 10 klatek na sekundę ale przez to, jak brzydka jest ta gra jak bardzo nie jest w ogóle zupełnie inna od tej pierwszej części, która wyszła 10 lat temu, jest urzekająca w fakcie, że ja mam wrażenie, że ja gram na PlayStation 2 i wszystko jest super nagle. Wszystko jest super, ja mam znowu tam naście lat i się super super dobrze się bawię. Uderzyłam już w wiewiórkę pięścią i to był quest na przykład. Wszystko jest tam nie okej okay i w ogóle zaczyna się to mniej więcej... Znaczy na samym początku, bo ja w ogóle się bardzo zdziwiłam, bo chciałam wam, sprawdziłam sobie specjalnie wczoraj ile już gram, żeby powiedzieć, gram już tam prawie 5 godzin, a ja myślałam, że gram z godziny. Zapytacie się, Iga, dlaczego tak myślałaś? Powiem wam tak, na samym początku tej gry jesteś zupełnie dwoma innymi postaciami niż byłeś w pierwszej części i w ogóle nie, nie znasz tych nowych postaci, to są agenci FBI, którzy przychodzą do ziomeczka, który był w pierwszej części, i zadają mu różne pytania i wszystkie te dialogi nie mają sensu i są bardzo źle napisane, aktorstwo jest takie jakby się bardzo starali być twardzi ale nic do tego nie pasuje i ta pierwsza cutscenka, bo to jest taka jakby interaktywna cutscenka trwa chyba kurde z półtorej godziny więc ja siedziałam, zupełnie o niej miałam się fantastycznie bawiłam patrząc na bardzo brzydkie modele rzeczy siedzące w brzydkich environmentach mówiące w bardzo zły sposób o rzeczach ale to wszystko jest takie właśnie jak w Twin Peaks u Lincha że nawet jak i nawet jak ktoś tam źle gra, to Ty wiesz, że okej, okay, okej, okay, to, to I get it, nie? To, to jest w ramach tego na co się teraz napisałam ja tak i teraz tak
0: ja w ogóle strasznie...
1: Pytał się mnie ostatnio ziomek, poczekaj mhm. chwileczkę tylko, czy ja powinienem pograć w Deadly Premonition 1 albo 2, bo jest teraz na Switcha 1 Star, no i teraz 2 wyszło ja mówię tak, stary jeżeli ty się nad tym zastanawiasz, to już ci powiem, że nie, bo to jest gra, która musi po prostu do ciebie przyjść, ty musisz nie wiedzieć zupełnie co to jest i wtedy jak ci się spodoba, to to będzie okej, okay. ale jak ty masz jakiekolwiek oczekiwania do tej gry, to ty się po prostu kurde nie? więc po prostu nie graj.
0: Ja trochę, trochę myślę o tym wciąż, mimo że powiedziałaś mi już to samo na ostatnim nagraniu. Trochę myślę, żeby spróbować te gry, bo mówię, ona jest dosyć tania, tam 60 zł kosztuje na Xboxa 360 z prestatową kompatybilnością. więc kupujesz to cyfrowo na 360 i działa na Xboxie One. Bo ja mam dużą słabość i ja lubię te takie live simowe elementy. Takie, takie...
1: Tam live simowego masz bardzo mało, okay. a jeżeli już masz, to jest po prostu bardzo źle zaprojektowane. Na przykład zdarzyło mi się, Miałem jakieś questy w jedynce do zrobienia, teraz to, teraz to jest troszeczkę lepiej jakby ogarnięte w tej dwójce, że wiedziałam, że muszę coś zrobić o jakiejś porze i jeździłam codziennie pod ten dom i nic się nie działo, po czym się skumałam, że to nie jest ten dom, ale to nie jest tak, że wiesz, gdzie jest ten dom, musisz sobie sam to wywnioskować z jakiegoś, nie wiem, śledzić ich albo, nie, nie wiem, to, to, jest, to jest twoja sprawa generalnie, jak masz zamiar ogarnąć tą grę i designerzy nie będą ci się plątać w twoje szyki rozkwinowcze. No nie, no myślę,
0: że, myślę, że spróbuję kiedyś, ale, ale raczej jak jak będę miał za dużo pieniędzy po prostu i nie, nie będę miał z No i w każdym
1: już. razie gram w, tą, w gram w tą drugą część i ona się już, ona się już bardzo mocno zaczęła, bo tam e, jakby po tym dialogu w domu tego bohatera dochodzi do takiej retrospekcji i e, dwójka jest, tak, jest ogólnie sequelem, bo dzieją się rzeczy po, na samym początku, ale tak naprawdę opowiada o tym, co się działo wcześniej, czyli też jest prequelem. Bo oni Cię zadają pytanie, jak to się stało, że trafiłeś na tą właśnie zagadkę, o której jest druga część, kiedy byłeś na wakacjach i czy to było przez przypadek? No i tam do, oczywiście, że to było przez przypadek. No i pierwsze co, jak masz przedstawienie tego bohatera, którym będziesz grał, to on siedzi w restauracji hotelu na balkonie i sobie je śniadanie. I teraz tak, co musicie wiedzieć, Francis... Francis Morgan, tak powiedzmy, to, to jest główny bohater. On uwielbia pić kawę i z kawy jest w stanie czytać o przyszłości, prawda? No i tak, on na samym początku tego pije herbatę. Ja siedzę uuu... Dziwne, ale tamten, i je śniadanie, którego w ogóle nie zjada. I już automatycznie wiesz, że to jest Louisiana, i to jest na, na po prostu na tapet wzięli sobie taki South America w sensie taki wiecie, z y'all, z tymi wszystkimi akcentami, z dużą kulturą taką voodoo, z bardzo dużą kulturą Afroamerykan, którzy tam w sensie tą ich ichniejszą kulturą jakby folklorem, tak? Tylko, że przez pryzmat japoński. Więc jest tam dosyć taki slight racism, ale taki stereotypowo po prostu, stereotypowość tego. Więc widzisz, że on jest właśnie w tej Luizjanii, widzisz to właśnie po tym, jakie on zjada tutaj jedzenie i tam wszystko. I pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest rozmawiasz z kucharzem, który mówi, że nie będzie plotkowo ale ogólnie tutaj było morderstwo i wszystko ci powiem, co masz tutaj do, do zapytania. I się ciebie pyta, jakim samochodem przyjechałeś. Ty mówisz, że nie przyjechałeś samochodem, ponieważ ukradli ci samochód. Ja się pyta, gdzie ci ukradli samochód? I on ci mówi, że ci ukradli samochód w połowie autostrady do tego miasta. Ale to jest spoko, bo zostawiacie inny środek rekomocyjny i pokazujesz deskorolkę. I ten typ się pyta, czy ty tam przyjechałeś, tam ileś mil deskorolką. I ten typ twój odpowiada: Tak, na samym początku oczywiście nie wiedziałem, jak jechać. Po trzech milach już wiedziałem, że jadę dosyć dokładnie. Po sześciu nauczyłem się już robić triki, więc zgadnijcie, co się dzieje przez połowę gry. Jeździ się na deskorolce w dziesięciu kalkach na sekundę żeby złapać wiewiórkę, którą trzeba uderzyć. To na przykład robiłam przez te ostatnie 5 godzin gry. Jest bardzo grubymi niż mi szyta intryga, ale taka po prostu, że już po prostu kapie z niej. Masz 600 różnych tych... E, 600 różnych jakiś wskazówek na tematy rzeczy. No i są takie w postacie, które jeżeli oglądaliście Twin Peaks, tam była na przykład taka babka, co chodziła z kawałkiem drewna. Lock Lady. No to one są mniej więcej tak napisane. One mają jakieś dwa quirki, i po prostu jest totalnie zainwestowane scenariuszowo w to, że to są takie postaci. Nie? Masz, nie wiem, babkę, która jest w takim lokalnym diner, i ona każde zdanie praktycznie zaczyna od: O oh my lord! Jest takie naprawdę soft stereotypowo zrobiony w sensie zrobiony cały scenariusz, plus dostajesz partnerkę, która jest małą dziewczynką i pomiędzy nimi odbywają się rozmowy, on ogląda, a, bo Francis Morgan jest w ogóle wielkim fanem filmów i na przykład kojarzy ka wszystkich reżyserów i jest w stanie Ci w szczegółach opowiadać na temat swoich emocji wobec scen z jakiegoś filmu na przykład z 1984 roku, którego w ogóle tak nie za bardzo kojarzysz, ale już się o nim mówi 10 minut, więc w sumie może go potem obejrzysz. A ona ogląda seriale w telewizji i ona kocha sitcomy i też bardzo szczegółowo o tym mówi, więc połowa gry to jest chodzenie z punktu A do punktu B i słuchanie ich rozmów na temat filmy kontra seriale co też jest całkiem ciekawe. I ja jestem jak na razie zachwycona i zakochana, ale zobaczymy co dalej. Co mnie dziwi, gra ma średnie oceny, właśnie nie ma fatalnych ocen, ani nie ma super dobrych ocen, więc już ma taką trochę czerwoną flagę, czy to będzie dokładnie to samo co jedynka. Bo jedynka to była takie hejty To Na zasadzie kupuję wszystko, co tutaj się dzieje. Jestem w stanie przejść następne, nie, nie pamiętam, 20 godzin w tym albo Jesus Christ, nie jestem w stanie grać w to gówno. I to no, jedno ze słów, Sterling
0: tak. nagrał materiał na ten temat, ja nie znam tych gier, więc jakby z drugiej ręki informacje tylko czerpię. I on jest wielkim fanem jedynki, podkreśla to bardzo w tym materiale. On dał jej 10 na 10 w ogóle, chyba jako jedyne medium duże, takie growe. Też bym je dała jeszcze, 10 jeszcze na 10. Jeszcze w pracując. I on jest mega, mówisz, że jest fatalna ta gra i właśnie z powodów technicznych, że ona jest zepsuta że jest dużo bardziej zepsuta, niż była zepsuta jedynka. I tak do, do poziomu niegrywalności, według niego.
1: Znaczy, mówię, na przykład te 10 katek na sekundę, jestem w stanie stwierdzić, że to, to jest masakra w ogóle. W sensie, jak się gra, to nie jest tak, że to ja jest to jestem jak, ej, super. Ale z drugiej strony, jak ja wyszłam automatycznie z za założenia, że to jest gra na PS2, to jakby jestem w stanie to, to przeżyć. A trzyma mnie jak na razie przed wszystko po prostu, cały cały ten bananes, jeżeli chodzi o napisanie e, nasze opisarstwo opi dialogowe. Jestem super tym zainteresowana i zobaczę, ale mówię tak naprawdę ja gram 5 godzin, a jeszcze nie zdążyłam za bardzo nic zrobić w tej grze, więc czekam na to co będzie dalej. Wiem już, że muszę złożyć laleczkę wudu, wiem już, że muszę przynieść jakieś 5 y, tych Koralików, Wiem, że jakieś rzeczy tam się dzieją. Wiem, że jakaś babka musi ze mną porozmawiać, ale jest bardzo, bardzo trudno. A przy okazji obejrzyjcie sobie Fire Walk With Me. Ja sobie ostatnio obejrzałam jeszcze raz. Połowie ale czy win... nie
2: powiedziałeś, że to jest beznadziejny film, który nie miał w ogóle funduszy i ludzi?
1: Powiedziałam wam, żeby... Ja na przykład uważam Twin Peaks za jeden z najlepszych seriali, jaki powstał. To jest Twin Peaks, tylko bez budżetu i bez tego, że ludzie zapomnie... za... zapamiętali, jak się robi rzeczy. Ale to ulincza, to działa po prostu, no. To nie jest tak, że powiedziałem, że to jest beznadziejne, tylko żebyście sobie wiedzieli, że to jest coś takiego. Jest na Netflixie. Nie zrozumiecie połowy dialogu, bo po prostu ludzie mówią tam, tak jak w filmach polskich, to było Zagraj jak Polacy. I oni powiedzieli... Idealnie.
2: Jestem wielkim fanem w ogóle... Mamy, mamy to Kino Moralnego Niepokoju, które było bardzo istotne w ogóle. Albo Polską Szkołę Filmową mamy. I tak, jak wyobraża sobie taki olinczał. jestem wielkim fanem polskiej szkoły filmowej. nie? Zagraj tą scenę seksu, czy tam jakąkolwiek scenę, już przyszedłem trochę do następnego tematu, sorry, myślami, ale zagraj, zagraj tą scenę tak, jakby zagrali ją Ślowskiego. Nie, 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 wciąż za dużo rozumiem, wciąż za dużo rozumiem, musisz, bardziej mam rotać. Jest,
1: no to mniej więcej taki jest fire walk with me. No jest, 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 naprawdę, ja wam powiem tak, jeżeli byśmy mieli ten scenariusz i by nam dali kamerę taką tam jakąś lepszą i powiedzieli macie tutaj budżet i aktorów i właśnie zróbcie ten film, to byśmy go, to, to wyobraźcie sobie na jakim poziomie byśmy zrobili film, no to mniej więcej to jest taki film. On jest, to jest film, który jest złożony, to nie jest super dobrze złożony film, do. no, tyle. Ale nie,
2: teraz raczej go nie obejrzę, wiesz co Iga, potrafisz zniechęcić do filmu, który do którego zachęcasz, tak ci powiem.
1: mi się, możecie dowiedzieć prawdę na te tematy. A to jest dziwna gra, którą naprawdę trzeba, trzeba mieć bardzo dużo serca i maksimum cierpliwości. To jest takie, jak, jakbyście mieli psa bez, bez nóg waszego i byście go bardzo kochali, <grym myśli> bo to by był wasz piesek. No nie, w sensie ja jestem w stanie. Ja jestem w stanie, ja stanie polecić tak samo jak ci cały czas polecam Resident Evil 7. Ale po prostu nie jestem Dominic, w stanie ty powiedzieć masz ej za mało Dominik. Gier w
2: swoim życiu?
1: Nie, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, ej, Dominik, słuchaj, weź wydaj 60 zł na tą grę, bo pewnie Ci się spodoba, bo wiem po prostu, że najprawdopodobniej Ci się nie spodoba.
2: Bo to nie jest gra dla każdego.
1: <trych> Tylko dla y, tych znających się.
2: Tymczasem e, odcine, nasz, nasz odcinek ma z, zaskakujący, pociągający temat, e, i gał kibicuje Czyli. E, 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 zgubiłem słowa tutaj Seks, <ścoughs> znaczy, szcz, szcz, szczerze mówiąc tak, to nie <ścoughs> Tak się jara, to zapowiedzią moją, że ciężko się skupić. Ale tak, tak, porozmawiamy dzisiaj o, o nawet nie tylko o seksie, ale w ogóle o miłości i namiętności, i o tym, jak to obrazują gry wideo, a w zasadzie jak tego nie obrazują, albo jak unikają obrazowania tego. I na początek tego tematu może zadam takie ogólne pytanie: czy kojarzycie jakąkolwiek sensownie przedstawioną scenę seksu w jakiejkolwiek grze?
1: Ja mam na tę odpowiedź, ale mam najpierw pytanie, bo rozumiem, że skupiałam się na takim literalnym przedstawieniu seksu.
2: No tak, tak.
1: Są dwa, dwa lub znaczy... więcej ciał, <głos》> do mnie mam, i coś się dzieje, to nie, to nie kojarzę. Mi, mi,
0: mi przychodzi jedna scena do głowy, i przypuszczam, że to jest scena, która też tam koi przychodzi do głowy, i jest to scena seksu z na dwa chyba, z, pomiędzy Geraltem a Triss, która jest... To, no dobrze, to nie jest tak nie bardzo... Nie słyszę nic. teraz, przerwało mi strasznie, co?
2: Już nie, nie, nie pamiętam. Pamięta.
0: Tej sceny. W ogóle strasznie, strasznie zacząłeś urywać. No i jest ta. Ja też to słabo pamiętam, ale wiem, że to był taki ogólnie cała, cała taka cała sekwencja, że oni tam w jakimś lesie chyba są, czy, czy w jakimś takim gaju jakimś. I ona była taka, że nie było cringe'u w niej i była taka, że, że też cała otoczka tego, że cała, cała rozmowa między nimi, cała taka chemia między nimi, cała to wszystko to, co się działo tak poza tą tą fizyczną stroną było, było takie, że, że to było takie dość wiarygodne i takie no, sensowne.
1: Ja teraz mam też takie pytanie, bo y takie jakby najlepsze sceny, o których byłam w stanie w ogóle myśleć, kiedy, kiedy myślałam o to tym, Dawid karze. które znam z Gier. Słucham?
2: To Dawid karze. Nie,
1: napisałeś, że nie możemy rozmawiać o tym, że to nie, jest nie możemy, ale przy
2: najgorszych, przy najlepszych
1: możesz. A, okay. no to tak, okej. No to to definitywnie. Nie, tylko tak się zastanawiałam. E, jakby to, to też wyjdzie w rozmowie, ale mam wrażenie, że takie jakby najbardziej pełne, jakby trochę do... O, fajnie, teraz wyciągną wiertło. Wierci w młotku, żeby potem nim napieprzać. To ten. To jakby za... jedyny gry, w których miałam takie wrażenie, że ja jestem traktowana serio jako odbiorca i że ja wiem, co się dzieje i wiem, że czemu to się teraz dzieje i ten, to są wizualnowelki. nowelki I tam, o ile masz jakąś warstwę wizualną, no, novel, to jakby całość tej takiej magii dzieje się w tekście, nie? No i tam, że potem masz jakiś rozbierane scenar albo coś się dzieje, no to to masz takie... to też jest kwestia pewnie mocy tego, że to jest statyczne. Po prostu masz statyczną, erotyczną... erotyczny jakiś obraz z opisem pod spodem, co się dzieje, ale przez to, że to jest opis i przez to, że jesteś... W, wiesz, co się działo wcześniej i że to są gry bardzo często skupione na bardzo e, takich... E, jejku niekameralnych przeżyciach obyczajowych, jakby kwestiach tego, co się dzieje, to ty realnie jesteś w stanie wiedzieć, że jaka jest relacja twojego bohatera do tej osoby, z którą będzie no, tam miał ten stosunek i co się działo w międzyczasie, że to jest coś ważnego, albo z drugiej strony mało ważnego, ale co też ma sens, że to jest na przykład mało ważne, nie? Więc... Y no mówię, pewnie do, potem do tego dojdziemy w, w rozmowie, ale mam wrażenie, że jakby najlepiej ze scenami seksu radzą sobie dzieła, które są tak naprawdę jakby na peryferiach interaktywnego medium, jakim są gry, tak? No bo nie, trudno jest powiedzieć, że wizualno to jest taka gra z krwi i kości, tak? To jest połączenie jednak literatury z grą, tak? Jako interaktywne coś i połączenie tego z wizualnością. Więc wydaje mi się, że tam bym tego szukała, no ale z drugiej strony to też nie jest chyba to, nad czym się tutaj zastanawiamy ogólnie w rozmowie.
2: A czyli że nie, do takich, takich normalnych niewizualnowelowych scenek nie masz
1: żadnych na myśli? Nie, wiesz co, bardzo, bardzo długo o tym realnie myślałam i myślałam też o tym właśnie w kategorii oprócz tego, czy to jest scena erotycznie, że tak powiem, poprawna, albo co więcej, czy to jest na przykład scena już taka ocierająca się o pornografię, na zasadzie, że to już jest realnie pokazana jakaś tam scena seksu, która ma też być dla ciebie jako dla odbiorcy w jakiś sposób satysfakcjonująca. To siedziałam, myślałam na ten temat i doszłam do wniosku, że wiem, że... tylko że to są rzeczy, których ja jakby nie, nie, nie przeżyłam grając. Wiem, że na przykład w Mass Effectie było, było, było bardzo dużo takich scen, że na, nawet ludzie się dziwi, że czemu ta scena seksu jest nagle taka dobra, było coś takiego. Albo, że tam czemu ktoś tam w ogóle wlał tam swoje serce do faktu, żeby ta scena seksu była taka dobra, skoro tam nie, wiem, nie była jakaś super ciekawa. I e, przez to najczęściej, że jeżeli to nie są gry stricte pornograficzne, że jeżeli chcesz mieć jakąkolwiek interakcję w ogóle w, ty w tych scenach, a to nie jest cutscenka, to nie wpadłam na nic w ogóle, co by było w jakikolwiek sposób traktujące fajnie odbiorcę, bo albo to, to jest takie trochę... Y stojące w rozkroku pomiędzy faktem, czy to będzie <śmiech> <śmiech> czy to Cłone. będzie coś jakby erotycznego, dorosłego, a coś z drugiej strony takiego właśnie żywego, prawdziwego, być może właśnie nawet pornograficznego, że trochę twórcy nie mogą się kurde zdecydować, mam wrażenie, w takich jakby tytułach 3D, gdzie masz modele postaci i wszystko. Plus musi być super awkward robić tą scenę na open Space w ogóle w w firmie game developerskiej, jeszcze potem przychodzi tam szef, żeby ocenić tak, nie, za mało cysków, nie, zrób więcej cysków. No, biorąc
2: pod uwagę jeszcze, że pracuje nad tą sceną pewnie tam 10-15 osób, i one mają tam komunikację między sobą.
0: I tam, wiesz, spotkanie w stacji komercyjnej o 9, nie, i tam się tutaj, tam.
2: Musimy mówić te kluczowe 20 sekund podczas orgazmu.
1: Właśnie, i to też jest może taka kwestia, od którą się powinniśmy zastanowić, że być może dlatego właśnie, że visual walki i być może te gry Indie, o których też bym chciała tutaj trochę powiedzieć, są robione w mniejszym gronie, to być może to też ma trochę więcej sensu, że nagle się robią tam jakby takie trochę lepsze te sceny seksu, bo jak weźmiesz jeżeli weźmiesz 30 osób do pokoju i to jest 30 osób aktywnych, seksualnie dojrzałych ludzi i poprosisz ich, żeby opisywali jakieś seksy, to żaden, żaden z tych opisów nawet nie będzie blisko siebie, nie? Więc jakby jak zrobić upośrednioną scenę seksu dla szerokiego odbiorcy? Ale wiesz tu Iga, ja mam
2: takie doświadczenie moje, że jakby w grach Indii wcale nie jest jakoś odważniej i lepiej pod tym tematem. Jakby jest, jest drobny taki, drobna nisza gier pornograficznych, które są po prostu durne. To, to nie są, jakby nie ma odważnych... Ja cię bardzo przepraszam,
1: przekazujących... ja, ja robiłam wiele researchów gier gry pornograficzne i nie są wcale durne i chciałabym, żebyśmy tutaj Przepraszam, <śmiech> te przetrowe. słowa na antenie. Nie, 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 nie. nie,
2: no ja się nie zgadzam. Ja grałem w kilka takich gier, no wszystkie były po prostu durne. Jakie, wszystkie, wszystkie były dziecinne i oparte na jakichś głupich mechanikach i były takie, jakby nie, nie, ma, nie ma takiego w ogóle trendu y, obrazowania y, erotyki albo, albo seksu, albo pornografii jak, jakby takiego z jednej strony z szacunkiem, a z drugiej strony tak, żeby przekraczać granice. Jak na przykład robi Gaspar Noé, nie w filmie, jak y, zrobił ten swój film Love i to, to jest centralnie takie porządne, estetyczne, fajne kino o, o miłości z, z, ze scenami pornografii, co nie? Albo jak na przykład literatura robi, co nie? Że co jakiś czas jednak wychodzi ci książka, która jakoś próbuje się mierzyć z tym, nie? No to gry albo się z tym mierzą na poziomie Pornhuba, albo się z tym mierzą na poziomie Mass Effecta. Co nie? Gdzie ja się akurat nie zgadzam w ogóle z tą twoją refleksją, że w Mass Effectie są dobre sceny seksu, bo wszystkie sceny seksu z Mass Effecta, które ja widziałem, są mega woskowe, plastikowe i y, chyba dopiero w Mass Effect 3 postacie postanowiły zdjąć ubrania, żeby zacząć prawie seks ze sobą. Jakby, tak. Pamiętam, że w dwójce to jeszcze jednak było głównie ocieractwo. Jak, jak, doszło, jak doszło się do poziomu bielizny, to już było takie ooo, w ogóle co nie? ale zaawansowany związek w ogóle to jest. Ja nie mam... nie
1: no jest, jest, jest parę gier tam, głównie z rynku japońskiego, które po prostu dają ci y, obyczajową historię, która daje ci możliwość wyboru i y, jakby, kierowania związkiem w jakiś konkretny sposób, które biorą i w ogóle na warsztat jakieś rzeczy y, z y, jakby nie powiem że stricte, ale jakby ocierające się o BDSM, czyli fakt, że ktoś jest taką jakby stroną, która prowadzi ten stosunek, ktoś jest stroną bardzo uległą. Uh, gdzie to też ma jakby związek z, ze związkiem, który Ty starasz się prowadzić z tym swoim partnerem czy partnerką i gdzie centralnie masz normalny, normalną historię opowiadaną uh, no taką dosyć poważnie i nagle masz tam minigierkę po prostu tam sekso seksowo <grafię> albo katsenkę. I potem masz dalszą część historii, który, o też ten w, w której ten seks jest w ogóle znaczący, tak? Tam się coś wtedy wydarzyło, więc okej, okay, nie ma tego super dużo, no ale ty są, no.
2: Znasz jakieś? Znasz jakieś tytuły?
1: Podałabym, ale ten, o którym teraz myślę, uważam, że nie powinniśmy o nim mówić na antenie, dlatego, że istnieje w nim jeden wątek, jako że to jest gra japońska, który e, stricte, jeżeli by się zbadało sam tekst, taki nie jest, natomiast wizualnie, jeżeli ktoś by chciał na przykład zobaczyć screeny, to ociera się o pedofilię, niemocną natomiast ociera się o pedofilię i e, uważam, że jest to jedna z lepiej napisanych gier, ale no nie będę go tutaj reklamować.
2: Ja e, m, kiedyś usłyszałem na konferencji taką myśl, z którą się nawet trochę zgadzam, że zaskakująco spoko, znaczy spoko, nie spoko, ale sensowne sceny seksu, ma go do war ten 1, 2, 3, nie wiem, czy pamiętacie, ale tam były, za każdym razem były takie minigierki. One, one, są, one są absurdalnie takie seksistowskie i absurdalnie takie maczystoskie ale one mega dobrze pasują do tej gry, pod warunkiem, że za, założymy, że twórcy jakby specjalnie robili taką na maxa over the top, maczystowską fantazję, którą jest w of nie? Jakby tam
1: no jest, tłuczenie jak
2: głowymi pięściami bogów, literalnie co nie? I tam na śmierć. Wyrywanie
1: hydrom oczu. Tak,
2: dokładnie. No i właśnie i w tym, w tym świecie, tak totalnie przerysowanej, maczystowskiej męskości, to, że on tam, um, Kratos zdobywa jakieś, nie pamiętam co tam z niego wyskakuje, jakieś czerwone orby z tego seksu wyskakują, czy coś takiego, i, i że, właśnie, że, to jest, że to jest już takie, takie over the top, tam się dzieje w ogóle takie ruchańsko, że aż kamera się musi odwrócić, i aż schodzą się prostytutki w burdelu i zaczynają komentować, i w pewnym momencie dołączają w ogóle,
1: że jakby... Ja jestem też taki, w jakimś takim basenie, że dwie razki się to obserwują i aż nie mogą się przestać dotykać. Tak, wiem, tak, tak to, to dokładnie. Właśnie, że
2: to jest oczywiście taka głupia, infantylna fa fantazja na temat seksu, ale jakby to jest przynajmniej takie, takie przyjęcie, że cała ta głupia, ta, cała ta gra jest głupia i infantylna i maczystowska i że zrobimy też taki seks, nie? że nie będziemy się tutaj starali jakoś wy wy wyjść z tej poetyki, ale jeżeli chodzi o, o gry, które są sensowne i starają się poważnie traktować E, swoją fabułę i swoje postaci. No to jak absolutnie nie przychodzi mi do, do głowy żadna scena erotyczna, która byłaby do obrony, nie?
0: Mówię tak, ci, przypomnij, to też... sobie, przypomnij sobie, bo pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy o tym. Jestem prawie pewien, że, że yy, szanowałeś również tą. Ja też głosowałem, bo ja pamiętam, bo na dwa bardzo dawno grałem. Ale tam była naprawdę taka. To była kasycenka, to nie była Migierka.
2: Weź sobie zaraz obejrzeć, Tomasz. Ale tam muszę, była taka. Muszę sobie przy... no, nie, nie włączę sobie w tle, bo będziemy mieli gorsze połączenie no jest, wtedy. Jest, jest.
0: Ale jest taka naprawdę. Taką przynajmniej zapamiętałem. Być może, jakbym teraz sobie, że tu byłem zażenowany. Ale że pamiętam, że wtedy rozmawialiśmy o niej i, i była taka przyjęta ogólnie w naszym towarzystwie konkluzja, że, że to jakby wykraczało poza poziom, który znamy z gier.
1: To też być może się wiąże w ogóle fakt, że w, że w takim medium jak gry nie mamy seksu, chociaż tak jak właśnie napisałeś, wydawać by się mogło, że przez to, że jest interaktywne, to pewnie ten seks powinien być i to powinien być lepszy niż w filmach i literaturze. A... Ogólnie rozmawianie o seksie i teraz to, co powiem jest i prawdą, i nieprawdą, bo ciągle jest tabu, ale nie na takiej zasadzie, że seksualizacja czegoś jest tabu, bo cały czas mamy w teledyskach coraz młodsze laski kręcą tyłkami albo ocierają się tam o typach, o, o, typ, o typach. Tak się mówi po polsku, dziękuję. E, mamy coraz więcej w ogóle takiej e, seksualności w swojej wyzwolonej, ale mamy bardzo mało takiej realnej seksualności, stąd e, takie, ja teraz nie pamiętam, sex.org, to chyba był taki, tylko teraz mogłam podać e, jakąś stronę pornograficzną, ale o którą mi chodzi, to jest taki projekt, gdzie taka pani e, kręci prawdziwy seks w sensie realnie nie pornograficzny seks, tylko po prostu prawdziwy seks, w którym czasami dochodzi do tego, że sobie rozmawiają ci ludzie, którzy, którzy uprawiają ten seks, właśnie nie wiem, coś jest śmieszne, albo nie wiem, nagle ktoś musi wstać i wyjść, al potem wraca i to są bardzo nieerotyczne rzeczy w sensie takie dla, dla wizy nie? nie kręcone dla wizy tylko kręcone jakby pomiędzy osobami, które w nim uczestniczą, to nagle się okazuje, że seks nie, nie jest dokładnie taki, jak my go sobie wyobrażamy w -kulturze, tak i jaki staramy się sprzedać. I najprawdopodobniej, jeżeli byśmy chcieli mieć naprawdę dojrzały seks, taki z, ze wszystkimi emocjami, które w ogóle uczestniczą w seksie, albo ze wszystkimi e, jakby fantazjami, które jakiś twój bohater, albo bohaterka, w którego się wcielasz chciałaby spełnić, to by po prostu było albo A nie atrakcyjne, po prostu, albo B Very kinky, no na zasadzie, że połowa ludzi by się działała, i tak jak like, fuck is happening? A druga połowa jest w końcu. Ale bo w ogóle to wiesz, chciałabym wrócić do 10 sekund temu, kiedy nie wiedziałem, że to istnieje po prostu. Ja w, ogóle, no.
0: ja w ogóle jeszcze mam taką myśl, bo ja mam dużo mniej doświadczenia, jeżeli chodzi o takie dzieła, bo nie znam za bardzo takich gier i, i, i jakby cała moja wiedza na temat seksu w grach. Jest tylko z gier AA, z gier wysokobudżetowych i z jakichś tam... Wszystko z indyków nawet nie. I jeżeli... No, bo Dominik
1: Big Game nie, nie gra w gierki erotyczne.
0: Jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o gry AA, no to gry AA są w tym... Wydaje mi się, że to nie jest problem tylko gier, Cała popkultura kultura. Cała taka popularna, popularna yy, filmowa. Ty mówisz, że film jest z tym, ale tak w filmie sobie jestem paradzono w jakimś tam głębokim w ogóle undergroundzie albo w jakichś takich przynajmniej kur no, niszowych filmach. Może nawet, jeżeli to jest, nie jest to głęboki underground. A takie popularne kino masowe dla przeciętnego widza, no to ciągle jest to taka, jest taki rozdźwięk, że, że yy, przyjmuje się nawet ekstremalną brutalność. No to, co się dzieje, na przykład niedawno, przypominam sobie dawno temu w Hollywood to, co nam się dzieje pod końcu tego filmu, to jest już tak dosłowna i tak ekstremalna brutalność, że no już niewiele nie nie wiele więcej da się pokazać w tym temacie, e, pomijając już jakieś faktycznie na obcinanie naprawdę rąk ludziom. No. A jeżeli chodzi o seks, no to w jest, jest totalnie, totalnie infantylny. Taki zawsze to jest właśnie, że kamera się odsuwa jakieś tam, nie wiem, kurtyny się, kurtyny powiewają
1: czy coś. Ale z, z, jest taka scena w ogóle, taka Akryt... praktycznie już ikoniczna, jeżeli chodzi o kino po seksie, kiedy leżą. E, Także tak, facet jest odkryty tak mniej więcej do pępka, a laska na nim leży, ma tak żeby jeszcze mieć cyskki zakryte jest ciemno, ale nie na tyle ciemno, żebyś nie widział wszystkich a, szczegółów w ogólnie pomieszanych. A,
0: a przy okazji jeszcze gry yy, nie za bardzo, y, jeżeli chodzi o pokazywanie szczególnie takich rzeczy popkulturowych, nie za bardzo jeszcze w ogóle mają swój język, więc one tylko kopiują język kina tak naprawdę. Yy, no a skoro mówię, a skoro w kinie też tego nie mamy, no to jakby trudno oczekiwać.
1: Ja bym tylko chciała powiedzieć, że w grze y, chyba Huni Pop, ona się nazywała, uprawiasz seks y, robiąc match 3, na rzeczach i im lepiej ci idzie, tym masz więcej jęków i ta twoja partnerka yy, tam bardziej się rozbiera i opowiada Ci o rzeczach. I to też jest w ogóle cał, całkiem fan yy, umiejętność, jakby. Yy, nie wiem, czy kogoś wznieca ta gra. Natomiast jeżeli tak, to jeżeli stara się coraz szybciej układać te masz trzy, żeby tam tamtą yy, swoją partnerkę doprowadzić do orgazmu, to to, to bym chciała zobaczyć nagrane, nawet nie tu scenę seksu w grze.
2: Ale ja się, ja się tutaj, Dominik, z tą trochę nie zgodzę. Uważam, że akurat, właśnie, nawet popularne kino, może to nie jest tam kino pokroju Marvela, co nie? No, Marvel nie jest zainteresowany no. specjalnie seksualnością swoich postaci. Oprócz filmu, tego, nie. Oprócz tego, że ubierają
1: i blatek,
2: Poza po, tym, że tam wszystko, co oni robią, jest strasznie dwuznaczne, co nie. Ale, ale to uważam, że kino sobie nieźle radzi. Znaczy, no nieźle. Być może pewnie, że być może w większości tak sobie sobie radzi, ale że są wybitne, bardzo znane teksty kultury, które sobie dobrze radzą ze scenami seksu, nie? Masz nawet z ostatnich filmów, masz Call Me By Your, by your Name, nie? Taki, taki gejowski romans z, z doskonałymi scenami e, seksu gejowskiego, czegoś, czego w ogóle nie, nie ma w ogóle w grach wideo, co nie? Jakby nie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić ani jednej gry, która ma w ogóle scenę seksu, Nie, nie no, Dragon Age chyba mają, tak? I, i Mass Effect'y, co nie? Ale żeby to było właśnie dobre, fajne i interesujące, nie? Albo masz e, Życie Adeli, co nie? Film, który kurde zdobył nagrodę w Cannes, nie? No tak. Tak, ale ty Którym mówisz, ty mówisz o
0: takich, od... działach, ty dziełach, które się pojawiają raz na parę lat. W, no, albo, no, albo może raz na rok w. No kinie, i gdzie jest, gdzie
2: jest raz na, na parę lat taka gra chociaż. która się spróbuję z tym zmierzyć, co nie?
1: Noś ja mówię, w Japonii. To no, okay. <ślech> tak, wizualna walka.
0: Niestety... Seks
1: analny w szopie. I ile się z tego możemy śmiać? To jest bardzo fajna scena zbliżonych tak, dwójki ludzi, którzy się, na to bardzo tak. długo czekają.
2: Był kurde, ten, ekranizacja tego Stega Larsona, dziewczyna z tatuażem którą Fincher kręcił. I, I tam jest mega dobra scena seksu. Pomiędzy dwoma, tą, tą Naomi Rapaz, tak? Ona gra główną bohaterkę. Nie pamiętam. W każdym razie pomiędzy tymi... Tym, tym, Dominik
1: to... sprawdzi, bo ja nie mogę w klawiaturę bić, bo wtedy wszyscy będą Tymi słyszeć. dwoma
2: głównymi bohaterami, tym, tym dziennikarzem nie sprawdzę, i, tą, i tą dziewczyną z tatuażem. I to, to jest mega dobra, fajna scena seksu w kinie w ogóle totalnie wysokobudżetowym i takim kinia... no, a co, nie?
0: No co ja masz rację, w ja masz rację. Jakoś... Wydaje mi się, że to Boże w takim razie jest po prostu problem tego, że gry w ogóle są strasznie infantylne we wszystkim we wszystkim o czym próbują mówić, więc
1: nie wiem, ale usłyszałam przez moment, że tam jak powiedział, że, dobra z... że dziewczyny z tatuażem jest dobra scena seksu pomiędzy dziewczyną a tatuażem. <grym table> <i> <Somehow>
2: E, pomiędzy aktorka się nazywa Rooney Mara, a bohaterka się nazywa Lisbeth Salander i a aktor się nazywa Daniel Craig, a i Daniel, Michaela Bloom Quiston gra. I to jest naprawdę mega dobra, fajna taka empowering w ogóle scena, gdzie wszyscy, kurde, zainteresowani czepią z niej e, przyjemność, wszyscy się na wszystko zgadzają, e, jest e, ona satysfakcjonująca, ładna i tak dalej, nie? No. I to jest totalnie film taki... A, a no tak jak, nie wiem, czy wysokobudżetowe kino Hollywood, jest, nie? które tam miało zarobić milion dolarów.
1: Czyli są seksy w firmach, nie ma seksu w grach. Dobra. Niezatopialni mówią o tym pierwsi.
2: To przejdźmy do tej ciekawej...
1: We mnie w ogóle ten temat jest w ogóle fascynujące, bo ja, do, ja dosyć dużo czytam na ten temat. Ja mam wrażenie, że ogólnie dosyć dużo rozmawiam też na ten temat z ludźmi. W sensie tak w porównaniu do tego, jak mam wrażenie, inni ludzie rozmawiają pomiędzy sobą o seksie, a i tak i tak za każdym razem, kiedy pada ten temat i muszę się wypowiedzieć tak jakoś bardziej bardziej formalnie, a nie do kogoś tak w sensie, że to jest jakaś prywatna rozmowa, to we mnie się budzi jakiś wewnętrzny dwunastolatek i to być może też pokazuje, w jakim jesteśmy elemencie kultury, skoro ja jestem w stanie o tym pisać i czytać, a nie jestem w stanie o tym mówić, żeby się nie śmiać z tam, nie wiem, penis. skoro nawet uczony, tak, który
2: się próbuje dokturyzować z gier wideo,
1: penis, bimbały, tak i zaskakująco dużo też o zmałem o penisach to a jeżeli, a, a, też a w momencie najfeng.
2: kiedy już gry wideo próbują potraktować seks serio i jakby tak ze smakiem to to jest w ogóle najbardziej konserwatywny seks w historii w ogóle to to jest jedno ciało kontra drugie ciało pan Bóg na nas patrzy, tutaj ściąży na nas wielkie dziedzictwo w ogóle kulturowe, no jeżeli to... chodzi o, o wrażenie miłości
0: i uczuć. No to od rado, to od... Bro,
2: broń Boże się tutaj, nie uśmiechnijmy, nie, nie czerpmy z tego radość, nie próbujmy nic nowego, żaden seksualny nie wchodzi w grę, żaden seksualny, żaden w ogóle nic takiego, tylko to y, penetracja, dochodzisz, jest wszystko pięknie, na koniec ci mówię, kocham cię i całuję cię w policzek, i koniec, nie jest, mamy to ze sobą, sukces!
1: Nie. Piątka. Nie, no jest seks oralny w GTA, prostytutki mogą seks oralny. Tak.
2: Mam bardzo duży problem z tym, y, y, zwłaszcza w witoku FPS, który został wprowadzony do GTA V, bo z jednej strony FPS, y, nasze znaczy GTA V to jest obrzydliwa gra, o obrzydliwych ludziach, i którzy robią obrzydliwe rzeczy i oni ogólnie są y, bardzo złymi. Obrzydliwi. No tak, bardzo takimi... Y, z wichrowanymi istotami ludzkimi, co nie? Więc nic dziwnego, że ich życie seksualne, jak jest pokazane, wygląda obrzydliwie. Ale z drugiej strony ono wygląda na tym właśnie w tym widoku FPS zwłaszcza, w tym, w tym samochodzie, jak tam wynajmujesz prostytutkę, to to wygląda tak obrzydliwie, że tak sobie myślę, kurde, nie musiałem, nie musiałem tego oglądać, co nie? Jakby jest to, jest to spójne z tym, co tak naprawdę przekazać, ale tak, kurde, że ja naprawdę musiałem tu być, co nie? I to obserwować. <śmiech> Dominik ty chciałeś coś skomentować jak mówiłem?
0: E, że ta scena seksu, którą chwaliłem, no i sobie gdzieś chwaliłem, no, ale którą wspominam dobrze ta z na dwa, to właśnie ona to była taka, taka, że teraz nagramy idealnie w sensie taki e, prawdziwy, taki boski, właśnie taki boży seks. Taki, tak, teraz taki, na planie teraz... wchodzi pan szacunek. E, tak. ta, 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 teraz nie będziemy nagrać seksu, będziemy nagrywać miłość. Taką przez wielk... od wielkiego M w ogóle.
1: Od M jak miłość? Tak. No
2: dobra, to, yy, yy, naj, yy, no to na co wszyscy czekamy, najgorsza scena według was. Nie można wymieniać dzieł Dawida Kerze, ponieważ wszyscy wiemy, że Fahrenheit yy, yy, Indigo Prophecy, scena z człowiekiem, który jest martwy od kilku dni i już zaczyna być siny, yy, w trakcie epoki lodowcowej przychodząca, jest chyba tą najlepszą.
1: To ja bym chciała powiedzieć, że ja, ja się dosyć długo nad tym zastanawiałam i ja kiedyś pisałam tylko serię artykułów na temat historii pornografii w grach, która się zaczęła fenomenalnie szybko i przy okazji dzięki niej na przykład Enix zaczął w ogóle swoją karierę jako, jako tam game development company zatrudniająca w ogóle jakichkolwiek programistów. I nie wiem, czy wiecie, ale w początkowym jakby stadium rozwoju e, tam gier e, erotyczno-pornograficznych, oprócz tam jakichś soft porn adventure, to był gwałt na gwałcie, bo tam była jakaś w ogóle chora fantazja na, na temat tego, że ludzie chcą grać w gry, w których możesz gwałcić. I tam każda pieprzona mała giereczka taka z lat 80. w pewnym momencie, które wychodziły tam, e, nie wiem, 8.2, 8.3, to były gry o gwałcie, gdzie centralnie na przykład chodziłeś, i musiałeś wejść tam do jakiegoś domu, żeby zgwałcić kobietę, i dostawałeś za to tam punkty, nie? Albo było coś takiego, tylko kurde, ja teraz nie pamiętam, jak ono się. bo to się... one nie były na nas tłumaczone, więc nie, nie chcę tutaj y, zgwałcić języka japońskiego. Natomiast było coś takiego, że realnie miałeś grę podzieloną na dwie tury, i w pierwszej musiałeś gonić dziewczynę, i ta dziewczyna biegła jakąś określoną ścieżką, którą miałeś na dole, i ona nie mogła uciec do domu. To, to był w ogóle cały fake, że nie mogła uciec do domu. Ja mogła się ugonić, y, jakby zakraczając jej drogę, albo coś takiego, oraz mogłeś Rzucać kamieniami, klasy. I jeżeli to zrobiłeś, to dostawałeś normalnie, oczywiście z prozaiczną grafiką, ale normalnie w, w ogóle z, z super taką do szczegółu, e, jakby zamiłowaniem do szczegółu, taką odwzorowaną scenę seksu na tej dziewczynie w krzakach. I realnie ona ci dziękowała za to, po czym odprowadzała się do rodziców i chyba braliście ślub? To jakieś, takie, jakieś takie chore rzeczy w ogóle tam były. Okay. I ogóle, sobie czuję.
2: To zaczęło być naprawdę przerażające na koniec jakieś, jeszcze odprowadzasz do rodziców, bierze ci ślub.
1: Chodzi mi po prostu o to, jak dziwne były te gry na samym początku. I ja mam takie wrażenie, że od tego czasu tak naprawdę niewiele się zmieniło w takich grach stawiających raczej na erotykę, gdzie ten seks nie jest elementem szerszego, jakby tam tego, tylko jeżeli stawiasz na erotykę, to zawsze masz ten aspekt bycia jakby nad kimś, w sensie bycia władcą kogoś, w jakimś, w bardzo różnych aspektach. Czy to jest w kwestii tego, że ten seks jest ukoronowaniem jakiegoś wątku obyczajowego, gdzie ty po prostu się realnie czasami psychicznie znęcasz nad, nad, to, nad tą drugą osobą, albo faktem, że nie wiem, Cię że tak jest. mówisz po prostu...
2: Czy tak jest, że seks jest ukoronowaniem wątku, w którym się znęcasz nad...
1: No, już na przykład tam. De, de, y, czekaj. Rape Day? <laughs> Chociażby.
0: Ray Play chyba coś. Się... Nie, mi się wydaje, że A. to się nazywa
1: Rape Day, ale okay. muszę zobaczyć. Uh, jest też właśnie kilka Visual Novel, gdzie masz po prostu takie wątki, gdzie, no to one są też właśnie najczęściej też ocierające się już tam trochę o BDSM. Uh, mogę teraz usiąść i sprawdzić, jak one się nazywały, ale to są też japońskie tytuły, więc no. Nie przypomnę sobie ich w tym momencie, ale może mogę po potem po prostu... No dobra, potem... najgorsza
2: scena seksu, Mika. Tak,
1: i bardzo, bardzo długo o tym myślałam i wciąż mam wrażenie, że najgorsze sceny seksu to są, nie mogę powiedzieć, Davida Cage'a, ale już zaciągnę do e, jakby ostatniego dzieła, w które grałam i o, o, które jakby powtarzają te same błędy i elementy tych rzeczy. I to jest Teraz, to Us 2, które ma po prostu, jest ukoronowaniem bardzo długiego wątku, gdzie sceny seksu jeżeli już są, to trwają sekundę, a potem masz jakąś rozmowę po, ale nic, jakby, te, ten seks mógłby się równie dobrze tam nie odbywać. I bym powiedziała, że to są te sceny. A ile tam to jest tam? Jest jedna myślałam, scena jakieś...
2: przecież, The Last was dwa. Są so,
1: co najmniej dwie. Jedna jest w tym najlepszym motywie z, listu, z filmu Listy Schindlera o narkotykach, a druga jest na łódce.
2: O narkotykach? Nie pamiętam. To nawet pewnie
1: nie, od, nie odnotowałeś pewnie tego nawet jako sceny seksu. Możliwe. No, bo właśnie to jest to, o czym ty mówisz, jak Mass efekcie Masz scenę seksu, gdzie dwójka bohaterów lub bohaterek, lub bohater z bohaterką. Anyway, dwójka lub więcej ludzi. To jest w ogóle też sprawa, że mamy. Nie wiem, czy jest jakikolwiek film ze sceną seksu, nawet sugerowaną, gdzie jest więcej niż dwójka ludzi. A nasz znaczy film e, gra. A gdzie masz dwie baterki, yy, mater, które są ubrane, jeszcze, ale się rozbierają i się o siebie ocierają i potem masz scenę po. To jest takie jak w Star Treku. W starym Star Treku były takie sceny seksu, gdzie tak. zaczynali się całować i kamera robiła taki wup, sufit. Cool, nie? Fade in, fade out. No, no i właśnie i to są takie sceny seksu, moim zdaniem, zupełnie bez sensu i to jest moim zdaniem super słabe, bo po co dawać scenę seksu do gry, gdzie ona nie ma zupełnie znaczenia, zaraz, zaraz po tej scenie. Ta druga scena seksu w tej grze ma jakieś znaczenie, ona ma wagę potem, ale ta pierwsza to jest takie, tam się nic nie musiało stać. Jakby to są moim zdaniem super słabe rzeczy, bo ja już wolę klanki, ja już wolę naprawdę ten seks Davida Cage'a, gdzie, który jest po prostu okropny jest taki, że ty siedzisz, ty tego nie chcesz i chcesz skip, a ja masz
2: znaczy, lat. W 99% przypadkach, u Davida Cagea, to w ogóle cały kontekst tej sceny jest już taki, że tak. Ee.
1: Tak, tak. To jest dokładnie moment, w którym <grym> chciałabym ja, odbiorca, uprawiać seks. No właśnie łatwę wagonie. Że typ tam na, naprawdę sobie. teraz.
2: To nie... <grym <grym Albo,
1: nie no, wiem czy Tomasz, pamiętacie, Tomek, ale w nie to tuż
2: po odcięciu sobie palca <ślał> mogłeś tam skoczyć do łóżka. Z...
1: Ty uprawiałeś to, tomku seks, przypomnę ci, w swoim lesbijskim związku, tylko nie pamiętam w jakim RPG-u izometrycznym.
2: W Pilaresem Eternity 2, tak. W kościele, A, okay. w świątyni.
1: <grymne> Więc powiedz mi o dobrym tajmingu do seksu, no, Czy się sama twoja drużyna tak. jeszcze patrzy, no proszę. <grymne> Nie
2: tylko, tam jeszcze jest w dzikinierze, dź... coś takiego. Żeby się ukrywali w tej świątyni. <grymne> I ona w ogóle była podtopiona, ta mi na takiego kołurze więc my tam jeszcze w jakimś błocku, rozumiem?
0: <grym> <grym> wszyscy, ja po się, wszyscy
2: się odwrócili, <grym> pan szacunek przyszedł i powiedział, proszę nie patrzeć, tu się dzieje miłość". <grym> Więc tak, no. tak było.
1: Ja, więc ja bym tutaj zgłosiła całą kategorię seksów grobowych, które nie dość, że nie są pokazane, czyli nie dają jakiejkolwiek przyjemności takiej e, odbiorcy, w sensie na zasadzie, nie wiem, jeżeli by tam wsadzili super erotyczną scenę seksu, przy której ktoś by mógł, e, że tak powiem, sobie pomóc, to przynajmniej to miało jakiś cel i sens. tak? Ale jeżeli dajecie coś, co po prostu jest fade in, fade out, a potem nie ma żadnej emocji, to po co to się w ogóle stało? Jest 300 innych rzeczy, żeby pokazać, że dwie osoby są do siebie emocjonalnie zbliżone, które możecie realnie pokazać.
0: To jest prawda. Zgadzam się z tym. E, ja niestety nie mam tutaj ani oryginalnej, ani mądrej, ani błyskotowej odpowiedzi. W dodatku mam odpowiedź, którą Tomek podał już jako przykład dobrego seksu w grach, co w jest sensie w ogóle absurdalne. <grym> Czyli powiem, od, powiem e, oczywistą odpowiedź go do War. I nawet sobie przypomniałem, bo ja nie za bardzo pamiętałem te scenki. E, prze, e, w sensie. W, wiedziałem, że o nich się dużo mówi. One są często przywoływane jako takie. Ja nie mówię, przykład, że one taki...
2: są dobre, one są spójne, i tak. o to mi chodzi. Okej,
0: okej. Okay, okay. I przypomniałem sobie, i one są, i jakby problem jest taki, że oni tam. Prób jakby próbują być jednocześnie bardzo pornograficznie yy, bezpośredni, a jednocześnie straszliwie pruderyjni. Naraz. Tak. <głos> że tam ta kamera w ogóle się odchyla, że nic, kompletnie nic nie widać. Widać tylko na fragment łóżka, ale jednocześnie jakieś takie w ogóle super przesadzone jęki, jakieś takie okrzyki rozkoszy. To w ogóle jakieś takie... Typ... Oni jeszcze chyba próbują ten seks zobrazować tymi gestami, które ty wykonujesz. Tak, tam jeszcze jest w ogóle gierka, tam naciskasz, tam jakieś, wiesz. Ta, Ale tam robisz taki ruch, że robisz w lewo i taki, i taki zjazd. I nie, nie to nie, co to, właśnie, to tam właśnie ma obrazować. <głos> Bo tam takie, tam, takie wgibasy tam robisz. Tam
1: nie było takiej ten, że jest na tego jak się nazywa ma manekin piece tego uh takiego ludzika w fontannie, który sika i im lepiej uprawiasz seks, to on ma grubszy strumień tego, tego tych <grym> sików a, tak, błąd, wodowych, błąd, błąd nie, a jeżeli źle ci no, no, idzie, to jest taki, no, taki to siurek te baczki robią jest, takie o. Ja
0: dokładnie na to przykład, nie? że to jakby próbuje <grym> chwycić dwie sroki za ogon. Nie? To próbuje być jednocześnie odważne i jednocześnie takie ekstremalnie odważne i ekstremalnie nie? że To jest tak schizofreniczne, że to jest chyba no jednocześnie charakterystyczne chyba w ogóle dlatego w jaki sposób się obrazuje seks w grach, bo to jest po prostu taki sposób, w jaki o seksie myślą dzieci. No no
1: nie już to... dzieci myślą o seksie. No ale
0: w sensie nie takie dzieci, które mają tam 5 lat, nie tylko powiedzmy takie, które mają
1: 13-14. Tak. Również uważam, że te stady seksu były słabe, ale w ogóle... Bo ja byłam na kilku, właśnie, te, tak jak Tomek mówiłeś wcześniej, że na konferencje jakiejś. Ja byłam na kilku... Co jest temat seksu w grach, to jest to dla mnie interesujące, bo zawsze myślę, że jakieś, jakieś nowe książki, jakieś nowe myśli może z tego wyciągnę. I tak naprawdę mówi się głównie o tym samym. W ogóle Bioware to, to ma... Jeżeli Bioware się nie pojawia na konferencji o seksie w grach, w jakikolwiek sposób, albo tam na wykładzie, to to jest super dziwne, bo to jest, to jest w ogóle... To jest, to jest jakby poziom zero seksu w grach. W Ale właśnie, właśnie,
2: ja jestem gigantyczny... Ja, też fakt jest taki, muszę się przyznać, że nie znam wszystkich z seksów. Mass Effecta. Jakby mam lepsze rzeczy do roboty w swoim życiu niż poznanie tych, tych wszystkich scen seksu z Mass Effecta i z, z Dragon Age'a, ale dla mnie to jest w ogóle podręcznikowy przykład tego, jak nie obrazować seksu. To jest właśnie ten, to, to o czym mówiłem, że są dwa dwie, dwie woskowe figury, co nie, które i, i, i wchodzi na pan szacunek na plan, co nie, teraz tutaj w obliczu tak, Boga zwykle, będziecie uprawiać miłość. na tych
1: konferencjach Poza scenami seksu, jeszcze jest bardzo dużo mówiono o tym, bo BioWare zrobił ten taki... Yy, on, tego, on tego systemu w ogóle w jakikolwiek sposób nie zrobił. Ten system, który BioWare tak bardzo spopularyzował, czyli mów tej osobie wszystko to, co chce usłyszeć tak. i dawa jej prezenty do czasu, aż się z tobą prześpi. To jest system, który był wymyślony już w latach 80 i był używany po prostu w grach, bo uznano, że w taki sposób zdobywa się punkty emocjonalne, że tak powiem, o drugiej osoby i dlatego ona by się chciała z tobą przespać. I to jakby działało przez bardzo długi czas. I do teraz jakby mamy pokłosie tego właśnie w takich dużych grach. I to też jest bardzo często brane na tapet, na zasadzie, że już samo budowanie związku erotycznego, który ma być, jakby seks ma być jego ukoronowaniem, jeżeli jest zrobiona takie zasadne, no to trudno jest tutaj w ogóle, wiesz, w jakikolwiek sposób zrobić inny seks, tak? No bo jeżeli Ty cały czas wybierasz odpowiedzi, które mają się spodobać jakby tej, tej Twojej tam partnerce czy tam Twojemu partnerowi, no to w takim razie nie, nie ma tak naprawdę żadnego stosunku pomiędzy Tobą a nim, tylko je, jest on w tym seksie jakby, tak? I też fakt, że w pewnym momencie gra pozwala Ci, tak? Wygrałeś to, tu jest Twoja nagroda, teraz będzie seks dla Ciebie, to jakby teraz, czy Ty jesteś wygranym i czy Ty coś możesz wymusić na to nasze wymusić jakby, przedstawić jakby jakieś swoje fantazje? No niekoniecznie, bo właściwie to cały czas się podkładałeś pod nią, nie? Żeby ona ci dała. Ale z drugiej strony ona ma być do ciebie, ta postać nagrodą. I to, to już te, ten nawet rzeczy, żeby w ogóle coś takiego logicznego zrobić, jest dziwne, bo wiesz, jakbyś, jakbyśmy zrobili sobie giereczkę Niezatopialni dwukropek seks i tam by były jakieś postaci, które możesz sobie tam wybierać i to by były dwie, tak jak mówisz, dwie postać woskowa A i postać woskowa B i by mieli seksy i byś sobie tam wybierał, czy to, są, czy to jest y, homoseksualny seks czy heteroseksualny seks na przykład tylko i wyłącznie takie opcje byśmy mieli i nagle byś z takich normalnych rozmów typu ta postać mówi, ja lubię kwiatki, co chcesz dać tej postaci i dajesz jej kwiatka, i nagle byśmy jakieś, jakiś, mówię, kinki shit tam by się działo, który byłby bardzo erotycznie fajnie rozwiązany, to, to by nie miało w ogóle żadnego sensu w kontekście, to by wyglądało jakbyśmy chcieli zrobić sobie kinki seks gra, a nie potrafili jej napisać, no. True. Ja, sprawa.
2: Ja mogę powiedzieć o swojej jeszcze najgorszej, ponieważ długo, dużo myślałem nad tym, ja w ogóle uważam, że 99% to są najgorsze sceny seksu, ale... Tak jak sobie wspomniałem, to wybitnie na pierwszy plan, na pierwsze miejsce, przybija się dla mnie zakończenie Fira 2, w którym, <grym> w którym Alma, czyli, czyli japońska dziewczyna, dziewczynka z horroru, która w jedynce ma kilka lat, a w dwójce ma kilkanaście lat, bo nagle szybko dorasta, postanawia na końcu zgwałcić głównego bohatera, który jest... Przy, przytwierdzony do takiego fotela i w ogóle jakby cały czas jest przenoszony do takiego świata fantazji, w którym walczy z koszmarami i o tym, że ty jesteś gwałcony w tym momencie, to tylko słyszysz takie jęki z, jakby ze swojego, świadomego swojego życia, co nie, tej almy. No i tam przez jakieś, jakiś czas są takie przebłyski do, do, na, na tym, że ona siedzi na Tobie, co nie. I to jest w ogóle, ta gra w ogóle, e, firma wiele, kurwa, dziwnych motywów i wiele dziwnych problemów i, i, i jest, jest dziwną grą. I później na przykład Alma jeszcze... E, znaczy nie Alma, ale można... Nie pamiętam, jest jakiś, kurde, tam zje, jakiś motyw zjedzenia płodu Almy. Właśnie tego w ogóle, notabene płodu, bo ona ona się tylko po to, żeby zajść w ciążę, co nie? Ale to jest coś takiego, że tak siedzisz i zamyślisz ja pierdolę, co nie? Jakby, jak, jak, jakie ja mam w ogóle emocje czuć w tym momencie, nie? Jakby, o, o, To jest oczywiście atrakcyjna nastolatka, która więc wydaje mi się, że tam powinien, znaczy tak jak ta gra próbuje jakoś przedstawić to jako w jakiś sposób seksowne, atrakcyjne coś, właśnie słyszysz jakieś jęki i tak dalej. Z drugiej strony ona yy, tak miga, jakby jej sylwetka miga pomiędzy właśnie atrakcyjnym nastolatku a takim potworem takim wychudzonym, takim, takim człowiekiem właśnie z horroru. Nie? Tak? Fajnie. Więc, więc chyba jednocześnie mów, też powinieneś czuć wolnie. grozę, ale jednocześnie, i ja rozumiem, że fikcja i sztuka stawia sobie za zadanie czasem przekazywać skomplikowane stany emocjonalne, ale jednocześnie jak jesteś człowiekiem, który robi grę shootera ze slow motion, e, e, inspirującego się japońskimi horrorami, to być może już na, na, na za w założeniu powinieneś przyjąć do wiadomości, że to nie do końca jest twoja liga. Żeby przekazać, żeby przekazać emocje, które powinny towarzyszyć taki, takiej scenie, Właśnie jednocześnie, nie wiem, jakieś, rozumiem, jakieś pożądanie, przerażenie, zagubienie, konfu no konfuzja, to im się udało, jakby. Na, na, na scenie.
1: I Właśnie i... chciałam powiedzieć, że to brzmi jak strasznie skomplikowane emocjonalnie jest no więc tak. być może po prostu nie zrozumiałeś, Tomku.
2: Może, może tak?
1: Ja bym chciała powiedzieć z kolei o, o czymś, co uważam za naj, najlepszą tylko abstrakcyjną obraz seksu w grze i oczywiście, że tutaj wyjdę do tak totalnej niszy, bo tylko tamto się mogło stać to się nazywa Le Petit ma Mała Śmierć która też, orgazm jest tak nazywany, więc to jest gra stricte o orgazmie e, która jest gierką e, ona wychodziła na wszystkie urządzenia, które miały ekran dotykowy przez moment bo to było ważne, po prostu, że to jest haptyczna gra i tam się odbywa coś takiego, że jesteś w bardzo abstrakcyjnym tunelu, który cały czas jakby idziesz do przodu, masz taki widok po prostu takiego tunelu. I musisz dotykać tego tunelu i zaczynają się dziać, muzyka się zmienia, zaczynają y takie jakby abstrakcyjne kształty wyrastać na tym tunelu, takie różne barwy się zaczynają robić jakiś tam. I to ma obrazować orgazm. I jakby to jest bardzo abstrakcyjne, tak jak Wam powiedziałam. Tam się nie za, wiele, e, nie za wiele poza tym dzieje, poza tym, że wiadomo, że jakby klimat jest bardzo erotyczny w taki sposób, jak tylko abstrakcyjna gra może być erotyczna. I e, jakby jeżeli dajesz, bo na przykład na telefonie możesz to ugramiać, jeżeli to komuś dajesz i mówisz, Ej, weź to pograj chwilę i dajesz mu na przykład słuchawki, to widać zażenowanie trochę na, na twarzach osób, co ewidentnie pokazuje, że oni wiedzą, w sensie, że bardzo świadoma jest decyzja twórców. Natomiast jest to właśnie moim zdaniem też przy okazji jakby najlepsze przedstawienie jakiegokolwiek takiego tematu seksualnego w grach dlatego, że to jest bardzo trudny temat do przedstawienia i to, że on jest tak abstrakcyjny i tak mało tak naprawdę ma związku z seksem i to być może pokazuje jak trudny jest w ogóle stosunek płciowy. Między dwójką ludzi, który może być bardzo znaczący, bardzo nieznaczący, skrzywdzący, ale też jakiś tam wspierający. I ma mnóstwo w ogóle wachlarza emocjonalnego, które może przekazywać, jak trudno jest w ogóle coś takiego uchwycić, żeby to miało sens. I poza tym, jeżeli my nie jesteśmy w stanie zbudować jako medium, jakiegoś stricte dojrzałego związku emocjonalnego pomiędzy dwójką ludzi w taki sposób, żeby odbiorca jako trzecia osoba na przykład mógł, mogła w nim uczestniczyć pomiędzy dwójką bohaterów, nie bohaterem, w którego wciela się grać, tylko jakiegoś napisanego bohatera, plus jakaś inna osoba i napisać to w taki sposób, żebyś Ty jako odbiorca chciał, żeby oni w ogóle się ze sobą połączyli, a potem jeszcze siedzieć i wiedzieć o tym, że to się dzieje i mieć to na ekranie, no to my musimy zrobić trzy kroki wstecz i najpierw się nauczyć tego pierwszego, żeby to drugie miało sens. Albo z drugiej strony nauczyć się obrazować z stosunek płciowy dwójki osób, który jest po prostu tylko tym. Bo tak też można zrobić, ale to jest, to jest bardzo trudne. Więc to jest skończenie mojej myśli.
2: No dobra, a przejdźmy teraz do tematu trochę mniej yy... hecheszkowego. Dla jej przynajmniej, mam nadzieję. <śleskujesz> Chociaż nie, jeszcze nie przejdźmy. Jeszcze jest problematyka, kluczowa problematyka. E, gameplay. Seks a gameplay. Czy da się w ogóle i czy kiedykolwiek, znaczy to, że kiedykolwiek to już wiemy, że nie, co nie? Ale czy uważacie, że da się w ogóle za pomocą gameplayu, mechanik typowo growych e, zobrazować taką, taką scenę? I czy to jest dobre, żeby próbować?
1: Ja myślę, że to jest dobre, żeby próbować, dlatego że wtedy być może jakoś się uda. Dobrze by było, jeżeli osoba, która chciałaby to zrobić, miałaby już wizję na początku, a nie czerpała tę wizję z innych gier, bo tam się to nie udało. Z pewnie bardzo prostych powodów, do których jak tylko dojdziemy do pierwszego dobrego przedstawienia, to automatycznie będzie wiadomo, że się nie udawało. No, dojdziemy. I uh, czy gameplay podczas. Y nawet takich gier, które są nastawione stricte pod to, żeby, żeby być grami o seksie, tak? Takich pornograficznych po prostu gier. Eee, ma taki problem, że on jest. Po... Jak to czynności seksualne, on jest powtarzalny. On jest powtarzany w kółko i w kółko i w kółko i w kółko do czasu, aż po prostu albo się nie przechodzi do jakiejś innej pozycji najczęściej, albo partner lub partnerka szczytuje bo to jest tylko tyle, nic więcej tam nie wymyślili, nie? I tutaj znowu, tutaj by się trzeba było zastanowić, czy ten seks będzie się odbywał w kontekście, bo jeżeli się będzie odbywał w kontekście, to być może da się tam wprowadzić po prostu trochę więcej czynności, które można wykonywać. Jeżeli to będzie seks po prostu, jako seks, to też trzeba się zastanowić, czy on ma jakby w, w głęb w głębszym... <grym> czy ma jakieś głębsze znaczenie, tak? W sensie dla, dla całości pokazanej historii. Bo jeżeli to jest po prostu scena seksualna, to tam go bananas. Możesz sobie z tego platformówkę zrobić, w jakiś sposób, jeżeli chcesz. Ale jeżeli to ma być coś, co, tak jak rozkminiamy jakby w całości, żeby to było dobre, poważne dzieło, które przy okazji będzie miało w sobie scenę seksualną, no to trzeba by było zrobić na tyle duży fundament pod tą scenę seksualną, żeby te czynności, które podczas jej wykonujesz miały sens.
2: No właśnie, mi, mi w ogóle trudno sobie wyobrazić co by trzeba było robić na tym padzie albo klawiaturze, żeby to miało sens.
1: Żeby...
2: No to ja może
1: ci powiem, co... była taka książka chyba, jakaś taka fantastyka dla nastolatków i tam, tam w ogóle była taka mniej więcej scena seksu, jak jest zwykle w grach, z tego co pamiętam. że było Już, bardziej to powiedziane...
2: zaraz, się Już bardziej widzę właśnie to, tak, jak mówiłaś o Visual novel, że wybieranie konkretnych opcji dialogowych to, to jest coś, co by mi chyba najbardziej pasowało, co nie?
1: Nie, ale da, daj mi Ci położyć jakiś kontekst pod to, dobra? O co mi chodzi? I mówię, jest y, książka Bigla, y, to, jest taki, to jest taka fantastyka właśnie do nastolatków, gdzie seks jest przedstawiony tak mniej więcej jak w Star Treku. Wiesz, że będzie seks, kamera odjeżdża i mieli seks, tak? Mhm. Ale co tam jest tak się ważne... Dzieje, tak
2: dzieje, tak bywa w życiu.
1: No. Czasami tak bywa, jak jest dużo alkoholu, to mniej więcej tak bywa w <śmiech> życiu na przykład. <śmiech> ale anyway, co jest ważne, to tam jakby postaci, które ten seks uprawiają, to, o czym myślę, to się chyba nazywa Olbrzymie Kości, to jest chyba tom opowiadań. Ale e, jest takie coś, że oni przez bardzo, bardzo dużo czasu podróżują, mają tam różne fa fantazy, przygody, czyli biją się tam, tłuką z kimś tam na miecze, i w pewnym momencie e, w ogóle dochodzi do takiego zbliżenia dwójki bohaterów, którzy sobie tam dosyć dużo podróżują, i cały aspekt tego jest taki, że oni są dosyć poabijani, a jedno z nich ma chyba z tego, co pamiętam, złamaną rękę. I, i, i podczas jakby w takich okolicznościach odbywa się ta scena seksu i teraz myśląc o interakcji w tym tak jeżeli byśmy chcieli pokazać tę scenę seksu jednak i wiesz o tym, że obie te postaci są ze sobą bardzo blisko już na tym, na tym poziomie emocjonalnym i jedna będzie o drugą dbała nie? to na przykład w ogóle fakt tak jak mówisz, wybory jakiegoś, jakiejś opcji drogowej, że możesz na przykład coś powiedzieć, zapytać się, czy, czy tą daną osobę tam boli ręka, tak? czy, coś, czy coś innego zrobić, czy, czy, czy możesz w jakiś sposób, nie wiem, zmienić pozycję, czy możesz uczynić to, żeby to jakby cały akt był dla niewygodniejszym, to już jest jakieś pokazanie, będzie O kurwa, tak? to, jest
2: w ogóle coś, to jest w ogóle bardzo mądra myśl, Iga. bo to jest, to jest też coś, co właśnie mnie teraz uderzyło, że jak masz seks w grach, to jest takie podstawowe założenie, że wszyscy tam są, kurwa, na maksa profesjonalistami. My tu przyszliśmy robić przyjemność, co nie? Z szacunkiem w oczach Boga, ale my się znamy na robieniu przyjemności, co nie? My sobie nie zadajemy pytań, my, my, my sobie nie dajemy żadnych wskazówek, my po prostu tu przyszliśmy robić tak, swoje, że my, że wiemy że, jak to robić, znamy wiemy się już. na tym. Mimo, że to jest nasz pierwszy raz, to tu będą, kurwa, tu się będą działy orgazmy, co nie? Po prostu... Tak, no właśnie... w ogóle nie ma takiego, takiego, takiego porozumienia między ludźmi, takiego dogadywania się jakiegoś, nie? Do, 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 wiesz do No w do ogóle tak to naprawdę nawzajem. są
1: dwie nieobecne postaci, które są zupełnie osobno zanurzone w tym samym akcie, jakby, tak? A właśnie wiesz, e, nie pamiętam czy też u tego pisarza, ale te, bo on w ogóle bardzo nieporadnie pisze te sceny seksu i dobrze, że ich nie pisze. Natomiast ten właśnie ten cały fundament tego, że one są znaczące, jest, jest ważny, jakby jako ukoronowanie pewnego wątku tego, że te postaci są ze sobą. Ale teraz powiedzmy na przykład, a co jeżeli, o, w tym, w ogóle ba bardzo dobry film taki Klasy B, Blood of Heroes, albo tam Jagger, tak? Tam jest taka scena, oglądaliście ten film i na tej podstawie nie. jest zrobiony taki sport. Jest... Ja mam wrażenie,
2: że ja nie, nigdy już nie oglądałem żadnego filmu, który ty oglądałaś. <śmiech> że Dobra, cały filmy, które oglądał tym, Tomek i filmy, że... które oglądała Iga, to są dwa zupełnie osobne zbiory. <śmiech>
1: I jest, jest jakby dystopijny świat postnu, post, taki postapokaliptyczny, może nie postnuklearny, gdzie jakby jest sport, który się nazywa Jagger, który normalnie teraz według tego filmu przedstawiony jest uprawiany w prawdziwym życiu też który jest bardzo brutalnym sportem, w którym można umrzeć, ale jeżeli uda Ci się przejść chyba tam do początku ligi, to jesteś tam super kozakiem i masz zupełnie inne prawa w tym świecie, więc ludzie w nim uczestniczą, żeby, żeby to zrobić. I teraz tam są bardzo specyficzne role w zespole, które masz, bo cały sport polega na tym, to, to, jest tak, to jest zrobione na podstawie, nie wiem, tam koszykówki, piłki nożnej, że masz dwie drużyny, na jednym boisku, zamiast bramek albo tego, albo koszy, masz słupki i cały patny polega na tym, że tylko jedna z postaci w całej tej drużynie, w sensie jedna rola, może trzymać piłkę, która jest tutaj czaszką i musisz tą czaszkę wsadzić na słupek. Jeżeli to zrobisz, to wygrałeś. I to, to jest tylko tyle, nie? Ale oprócz tego tam są postaci oczywiście z jakimiś mieczami, łańcuchami i tam, tam, ten. No i patent jest taki, że jest jakby śledzisz dzieje jednej z takich drużyn, tak? Oczywiście taka drużyna underdogów, która tam jest praktycznie zrobiona tam z nikogo, ale się robią strasznie kozacy. I w pewnym momencie, e, jakby e, ta, ta postać, która może tą czaszkę tam e, zatknąć, nazywa się quick, w sensie funkcja tej postaci, tak jak obrońca, to jest quick i jakby quickiem zostaje taka laska i ona się jakby ma seks z typem po tym meczu i oni są super obolali. w sensie oni są naprawdę totalnie poturbowani jest pokazany w, ty w tym filmie, jak oni starają się uprawiać seks, ale co starają, co są w jakiejś pozycji to ich to boli, jednego albo drugiego <grym> znaczy jedną albo drugiego, bo to jest heteroseksualny seks i przychodzi ich kapitan i się tak na nich patrzy, jak oni uprawiają ten seks i mówi, czy nie wiecie, że po Jaggerze nie można po prostu uprawiać seksu, nie? I na przykład to jest Czyli, bardzo to, to był normal... literalnie
2: pan szacunek, który wszedł do pokoju <grym> tak.
1: Ale o, o co chodzi? To, to jest, Nie, bo on to mówi jeszcze, on, oni są tacy trochę pijani, oni świętują, więc to jest taki ten, który przychodzi i z doświadczenia ruchacza po Jaggerze wie, że nie ma ruchania po Jaggerze, no tak, w zasadzie. To jest taka trochę rubaszna scena. No i jakby to też jest w ogóle a thing, a co jeżeli seks jest dla nich przyjemny, ale on nie wychodzi, po prostu jest jakiś, jest jakiś motyw, który i to też w ogóle nie jest coś, co jest brane pod uwagę w grach, nie ma czegoś takiego, że przychodzi ze sobą dwójka ludzi, których Ty jako odbiorca chcesz, żeby totalnie teraz ze sobą spółkowali i ujezuje, ale będzie fajnie, i oni kurde tak no i tam dobrze się bawią, mają dobry stosunek emocjonalny pomiędzy sobą, no ale seks im nie wychodzi do końca, no, no i co? Jakby można sam tym razem, no ale co, jakby to też jest normalna rzecz, której w ogóle nie ma w, w grach, nie, nie ma czegoś takiego. Jest seks i seks jest od razu pum, fajerwerki. Zapomniałam, jakie było pytanie.
0: Nie, nie było pytania jeszcze.
1: Ja po prostu zaczęłam mówić.
2: Dobra, to przejdźmy do tego kontekstu. E, czyli tak, e, miłość, czy, czy macie w ogóle jakiś Związek z gier wideo, który lubicie i który wydaje Wam się wiarygodny ja i Ja mam zawsze,
0: miałem zawsze tą samą odpowiedź na pytanie, i to jest właściwa odpowiedź. Jest tu...
2: Tutaj chciałbym <śmiech> przy, przyznać, że po tym pytaniu na, 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 dałem taki dopisek: Starajmy się nie iść na łatwiznę.
0: <śmiech> Trudno, ja postanowiłem postan postan zignorować ten <śmiech> dopisek. I jest to Markus Phoenix i dom. I w ogóle uważam, że... <śmiech> Czeka, to nie jest w ogóle
1: to, co myślałam, że powiem.
0: <śmiech> I uważam w ogóle, że... Szczególnie o tym pomyślałem, jak Tomek mówił, że nie ma w ogóle gejowskiego seksu w grach że w ogóle Gears of War byłoby, zyskałoby bardzo, bardzo dużo, bo ta cała seria, ona jest taka bardzo homoerotyczna, taka na takim wizualnym poziomie, że ona zyskałaby bardzo dużo, jakby ona stała, stała się otwarcie homoerotyczna. Gdyby, gdyby tam faktycznie był taki boty, że tam jakiś się seks gejowski między nimi dzieje. No kurde, Marcus Fenix nazywa swojego syna po, do, po drugi, drugie imię JD, to jest Dominik, po, po tym jak tam Dominik ginie w drugiej części. I jakby ta ich relacja, ta zażyłość między nimi jest tak silna, a jednocześnie jest jak na głupie gry o klockach, które się strzelają z, z szarańczą. Ona jest tak w dosyć taki subtelny sposób przekazywana graczowi. I tam się coś musiało wydarzyć. W jakimś, w jakimś może nie wiem, może w tym brzuchu tej ryby, tam, jak tam się dzieli zamknięci. Czy to była ryba, czy to był no coś się tam byli w każdym razie. W...
2: Tak, coś ich fałknęło. Była taka biblijna historia w której lewiatana tam, że coś ich fałknęło i oni się musieli wyrżnąć piłą mechaniczną na drugą stronę, na drugą stronę tego
1: czegoś. Ja, jak w Biblii. Jest, tam, jest... Tak, dokładnie.
0: Jest, jest jakiś taki kurna podtekst w tej serii, i uważam, że raz, że byłoby to po prostu ciekawe. A dwa, że reakcje graczy, chciałbym widzieć reakcje graczy, którzy po dwóch częściach strzelki, a, a, a o twardych facetach, którzy zabijają i rzucają koronawirusy. Żeby Markus Phoenix się pocałował z domem po prostu i chociażby tyle. nie? I to by było, to by było po prostu cudowne.
2: Tak, to prawda. Iga? Teraz. Jak chcesz pomyśleć, to ja mogę powiedzieć.
1: Nie, no bo w sensie, ja mam odpowiedź, która, yy, bo to jest pytanie o związek i naprawdę bardzo długo myślałam o tym, jaki związek mi się ostatnio w ogóle tak pomyślałam, dobra, nie no idziemy na łatwiznę, nie mówimy o Red Strings Club, powiedziałam o Red Strings Club w tym momencie i bardzo, bardzo długo myślałam i wiesz, co mi się super podobało? Podobają mi się oba związki pokazane w Big Ocean White Jacket. Związek pierwszej tak. miłości i związek małżeństwa, które po, prostu, które po prostu normalnie ze sobą jest. Widzisz, że mają jakiś konflikt, ale wszystko jest ok na końcu. Nawet nie to, że się godzą w jakiś tam bardzo dramatyczny sposób. Po prostu są na siebie przez moment obrażeni, z czego tam, z, co wywnioskowałam, i wszystko jest ok. A przy okazji masz do kontrastu takie zupełnie nowe uczucie dwójki bardzo młodych ludzi, którzy się pierwszy raz tam całują i które w ogóle oni nie wiedzą, co oni robią i to jest wszystko tak kochane i słodkie i oni się starają naśladować tych starszych osób, które też jak się okazuje, też nie są jakimiś super ekspertami właśnie we wszystkim i gdzie jest normalna rozmowa o seksie taka, gdzie nikt nie jest w 100% w porządku z tym, że ta rozmowa jest i nie wie, czego chce w ogóle od tej rozmowy tak. i naprawdę jak o tym pomyślałam, to to, to, to są chyba z takich ostatnich gier, o jakich myślę, w jakich gram, to to jest mega dobrze zrobione, dlatego, że jest tego po prostu tak mało. I to już nawet nie stricte w grach, ale w ogóle to, w jakiś sposób to jest pokazane, tego jest mało w kulturze. Więc to jest moja odpowiedź. Ale tak, dlatego, że nie mogę mówić o Red Strings Club.
2: No, przykro mi, tak. E, ja z, też, żeby naszego embarga nie naruszać, to wybrałem taką grę, której, której nie jestem wielkim fanem, ale podoba mi się, jakiś przedstawiony tam związek, czyli Uncharted 4 który poza tym problemem, który ma wszystkie gry Naughty Dog, czyli tam budowanie relacji między ludźmi poprzez zabijanie innych ludzi, ale to Szekaj, poza tym... tak nie robicie? Nie. <laughs> ale to poza tym ma taki wstęp, który się dzieje pomiędzy Nathanem i Eleną, gdzie oni są po prostu przedstawieni jako taki normalny związek. Jeszcze zanim, zanim pójdą na tą wyprawę, żeby zabijać ludzi, to po prostu siedzą w domu, gadają ze sobą, przyzrzeźniają się, spędzają... I, i, I jest to zrobione tak, bo ten jakby y, Naughty Dog ma takich pisarzy, scenarzystów, którzy potrafią pisać takie małe, takie małe, urocze scenki, nie? Takie mm. slice of life no właśnie. tak, tak,
1: jak najbardziej.
2: Tak. I, I właśnie to jest, to jest zrobione tak, że autentycznie oglądałem to i sobie myślałem, okej, okay, to jest dwoje ludzi, którzy, którzy się lubią, którzy lubią spędzać ze sobą czas i jest to przekonujące, że oni spędzą, znaczy przynajmniej próbują spędzić ze sobą resztę życia i że próbują zbudować związek, który będzie nam trwał po 30 lat na przykład, co nie? Bo, na
1: zabijaniu, jak każdy bo, zrobi Tak, związek.
2: bo też w ogóle, w ogóle wielkim problemem w ogóle popkultury jest przekonanie, że wieloletni związek da się zbudować na krótkotrwałej wielkiej namiętności, która wybucha w piątek, a w niedzielę już idziemy do ślubu, co nie? I obiecujemy sobie miłość do, do końca życia, co nie? Więc, więc tak, więc to jest, to jest miłość, która mi się podoba w Uncharted 4. Nigdy się nie jak spodziewałem, że to powiem, ale tak jest.
1: Jak się nazywa ten film o tym, że jest bomba w autobusie od od nie może dzwonić? Speed. Dobra, to tam jest taki tekst, że wiesz, tak. że nie można budować związku na emocjach i razka tak. mówi w takim razie my zbudujemy nasz związek na seksie. <grywia> tak bo I to się to jest, całują.
2: To jest taki film, który z jednej strony jest bardzo świadomy tego, tego głupoty tego tropu takiego właśnie budowania poważnego związku na krótkotrwałych emocjach, ale z drugiej strony jest to jednak film hollywoodzki, więc koniec końców tak po prostu to robię.
1: Ej, ale w sumie to ten trop e, pamiętacie Firewatch? Pamiętacie Firewatch, bo tam jest taki właśnie trop na temat tego, że typ się przywiązuje tak naprawdę do, w cudzysłowie do pierwszej lepszej osoby, która wykazuje mu tam jakieś jakąś taką ciepłą emocję i jest tam z nim pomimo faktu, że nie jest tak naprawdę stricte z nim i to się właśnie tak kończy na zasadzie, że nie powiem jak, ale nie kończy się tak, jakbyśmy chcieli, żeby się skończyło jakby jako odbiorca, powiedzmy. Albo być może kończy się dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, bo jest tam droga też, żeby tak było. I jakby to jest takie... to jest taka dyskusja na temat tego tropu.
2: Tak, to prawda. No dobra, no to ostatnie pytanko na szybko. To samo, co yy, o mechanice. To tutaj, czy, czy istnieje jakaś gra, która mechanicznie, gameplayowo fajne ma podejście do obrazowania związku i budowania związku? Albo dbania o związku? Znacie coś takiego? Albo macie jakiś pomysł, jak można by było coś takiego zbudować, przekazać, zaprojektować? Ty masz. Ja nie mam, absolutnie. Masz.
1: Właśnie. Jak grałeś w Shovel Knight'a Plug Knight'em, to mówiłeś, że to jak tak. Russia, gdzie uczył się tańczyć. I o tym bardzo tak. dużo myślę często, wiesz, że to jest właśnie taka mechanika zupełnie osobna od czegoś, którą możesz wykonywać i potem zawsze mówię, że te Wzruszająca scena, gdzie oni tańczą
2: Jest Przede wszystkim jest przeurocza ta scena. Że tam, że tak, że uczysz się tańczyć i na końcu autentycznie tam z wybranką swojego serca po prostu tańczycie. I to jest miłe urocze i oni spędzają fajnie czas i tak on się nauczył dla niej tańczyć i to jest fajne.
1: <laughs> no, <laughs> no i właśnie mówię, że ty masz. Ja mam co mówić, ee, że nie
0: masz. W sensie i to też jest gra, o której już miałem nie mówić, ale... I to jest gra, w którą gram 40 godzin i którą czuję się, że dopiero zaczynam. Ale więc... masz gdzieś moje embargo Więc w ogóle. nie wiem, więc... Ale to jest jedyna odpowiedź, jaka mi przychodzi, bo... No, gram w tą Personę i to jest gra, która mam problemów, i tam nie, nie będę tak potarzał o co mówiłem, ale ona ma też w tym całym swoim spektrum rzeczy, które w niej są i w tym całym live simowym tej całej live streamowej sekcji, ma też takie budowanie relacji między ludźmi. I to jest, jak do, do teraz jak gram, to, to się robi coraz bardziej skomplikowane, i, yy, I póki co mam wrażenie, że to jest ciekawe, że to nie jest, że to nie jest na takiej zasadzie, miałem że poszedłem tam z tą Laską, z tą Ante Kamaki, yy, no tam poszedłem się spędzać czas, nie? I była, i była super rozmowa między, między no, no, moim bohaterem a nią, gdzie się wybierało dialogi, i która się potoczyła z, tak zupełnie w niespodziewany sposób, bo ona nagle zmieniła temat, ona, wiesz, ona gubi wątki, ona to nie jest taka rozmowa, że tam wybierasz właściwą odpowiedź, jak wiesz, właściwą odpowiedź to się skończy e, dla ciebie korzystnie. Tam, tam w ogóle tę rozmowę przeżywasz, ona dostaje regularny SMS-a, że musi dziś lecieć i wiesz, to jest takie, no, takie fajne, było mi takie wrażenie takiego fajnego szarpania się, takiego wiesz, że ludzie się poznają i to nie jest tak, że ja wybieram teraz właściwe odpowiedzi albo złe odpowiedzi i ona hmm. albo się we mnie zakocha, albo nie. Tylko, że to jest takie, że takie wiesz, że takie docieranie się, takie szarpanie się yy, emocjonalne i jednocześnie tam podejmujesz dużo takich decyzji drobnych w toku tej gry, że tam nie wiem, jaki prezent jej dasz, yy, 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 jak tam o co zdecydujesz, to też jest coś charakterystyczne jak ma z że podejmujesz takie drobne decyzje, które jakoś tam później yy, mają wpływ. Nie wiem, czy to jest dobre jeszcze, ale jestem tym zainteresowany i, 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 i jak to się dalej potoczy tam. No. Jeżeli chodzi o takie budowanie właśnie relacji.
1: Ja pamiętam, jeżeli chodzi o wybory dialogowe, że mi się super podobały rzeczy, które się działy w Katała Showio, bo tam było coś takiego, że było kilka takich sytuacji, że na przykład stało się coś dramatycznego i to twoja wybranka wychodziła, po prostu wnerwiała się i wychodziła, i miałeś ileś tam opcji, między innymi pójść za nią. I jakby. We, w, jakby w znakomitej większości gier pójść za nią, to jest dobra opcja. Na zasadzie zaraz porozmawiacie, tak? I to się w jakiś sposób rozwiąże. A całym patentem dla tego jednego wątku było to właśnie między innymi, żeby za nią nie iść, bo jej problemem, który wynikał jakby z, z całości, znaczy problemem, rzeczy, z którą sobie potrzebowała poradzić, to było poczucie w jakiś sposób zależności i niezależności. Ona się była w jakiś sposób polegać na kimś, tak? Ale też chciała się czuć jakby
2: Niezależna.
1: indywidualną osobą, która jak się wnerwi, to ma sobie szansę gdzieś pójść i mieć jakby w nosie resztę, tak? I jakby jak ty za nią poszedłeś, jako ta postać, którą grałeś, to jest, to jest akurat chłopak tam, to, to się źle kończyło, to się nie kończyło źle od razu, natomiast w jakiś sposób to takie ziarno zasiewało, że ty jesteś taki bardzo starający się nią władać w jakiś tam sposób jednak, że skoro ty za nią wyszedłeś, bo chciałeś, żeby ona się uspokoiła, żeby ona natychmiast wróciła i tam, not, to ona przestawała ci ufać z czasem i nie podobał jej się, nie podobał jej się ten związek. I takie rzeczy są ważne np. w budowaniu relacji, ale do tego musisz mieć bardzo trójwymiarowo napisaną postać. Co jest w ogóle bardzo trudne, jeżeli chodzi o to, jeżeli masz zupełnie inne mechanizmy dookoła i nagle masz w ogóle bardzo... to bardzo poważnie zbudowaną postać i wątek obyczajowy, to myślę, że to może nie zażrzeć w bardzo wielu grach, po prostu dlatego, że nikt tego nie weźmie pod uwagę w tym. A, ale tak a propos jeszcze pokazywania związku i docierania się, to to mechanicznie to jest moim zdaniem majsterszyk i to jest Florence, gdzie... Na samym początku, jak rozmawiają, to dymki komiksowe tak. musisz budować z dużej liczby puzli, a potem im dłużej się znają, tak. tym tych puzli jest mniej, żeby odpowiedzieć w jakiś sposób. I potem te rozmowy już się toczą tak. A taki później, krik, jak zaczynają krik, krik, krik. awanturować
2: się ze sobą, to te dymki zaczynają mieć takie ostre krawędzie, że tak. jakby coraz ostrzejsze rzeczy sobie mówią. Mhm.
1: Tak, tak. I też w ogóle, w ogóle, teraz w ogóle coraz coraz. Yy... Bardzo szybko już zaczynasz składać, jak, jak się kłócą, to że ta, to ty masz. I tam żeby on, żebyś ty więcej niż on, nie? Żebyś powiedział. Więc tak, Florence ma bardzo fajne to mechanicznie zrobione, ale to jest taki one-trick pony, nie jesteś w stanie tego zrobić jeszcze raz jakby, nie? To jest, to jest obraz związku, a nie stricte o związku, bo to jest forma związku, a nie stricte treść jego, tak? Ale no tak dobra. Florence bym powiedziała. To tyle na dzisiaj.
0: Ale Dzięki nam wielkie. długi wyszedł. Hi, hi, hi,
2: hi. Tydzień <głos> temu nam <głos> krótki <głos> wyszedł, więc teraz będzie długi.
0: Dobrze. Dzięki, Hej. cześć.
1: Bimbały.